0: Ja, ich würde sagen, wir legen los. Herzlich willkommen zum Webtalk talk der IMITAL ähm, Bildungsarbeit. Ähm, der Webtalk heißt ja, wer steckt hinter dem Virus, Verschwörungen, Verschwörungsmythen in Corona-Zeiten? Und die Gäste sind schon zu sehen. Ein Gast mehr, als ihr angekündigt bekommen habt. Da sage ich später noch was dazu. Ich selbst bin Werner Hartl. ich arbeite im Bildungszentrum Lohrbad-Orb und wie man an meinem Hintergrund sehen kann, mache ich eigentlich Betriebsräte-Seminare am liebsten natürlich im Präsenz. Ein paar kleine technische Hinweise für die Teilnehmer des, des Web-Talks. Ihr könnt über den Chat an die Diskussionsteilnehmer Nachrichten schicken und wenn ihr unten in dem Menü schaut, dann findet ihr einen Button, der heißt F und A, Fragen und Antworten. Ähm, da bitte dann die Fragen, die ihr habt an die Diskutanten, äh, reinschreiben und wir versuchen ähm, dann im Lauf des Web Talks an ein oder zwei Stellen nochmal Fragen einzubauen. Schauen wir mal, wie wir das mit ähm, der zeitlichen Lage hinkriegen. Genau. Das wäre es. Im Hintergrund ist noch der Michael dabei, der bearbeitet den Chat oder kümmert sich um den Chat und der Sokion kümmert sich um technische Fragen. Aber jetzt, da ist der Michael zu sehen. Aber jetzt stelle ich mal vor, in der Runde ist der Samuel Salzborn dabei. Samuel ist Professor äh, für Politikwissenschaft der Uni Gießen. Einer der Schwerpunkte vom Samuel ist Demokratie- und Rechtsextremismusforschung. Du hast noch einen Haufen andere Themen und Projekte am Laufen. Und du bist Buchautor. Du hast 2018 ein Buch rausgebracht, Globaler Antisemitismus. Und ich will jetzt gar nicht so viel sagen. Ich würde dich kurz bitten, zwei Sachen zu sagen. Und zwar wird mich mal interessieren, was ist denn deine wichtigste berufliche Tätigkeit? Und, also aus deiner Sicht, und ähm, wann hattest du oder was war denn dein erster Berührungspunkt zu Verschwörungsmythen, Verschwörungstheorien? Dein Mikro ist aus.
1: Das ist korrekt. Die wichtigste berufliche Perspektive ist tatsächlich einfach die Politikwissenschaft mit unterschiedlichen Facetten. Ich beschäftige mich viel mit theoretischen Fragen, aber immer auch in Bezug auf konkrete Empirie, konkrete gesellschaftliche Entwicklungen und vor allen Dingen dann die Frage, inwiefern die theoretisch geframed verstanden und erklärt werden kann. Und das ist gerade beim Thema Verschwörungsmythen natürlich ein relativ relevantes, weil es da oft das Missverständnis gibt, nämlich den Glauben, es würde sich um Theorien handeln. Das ist meines Erachtens nicht der Fall, weil es gar kein theoretisches Anliegen der Verschwörungsmythen gibt, es sondern rein Praktisches. Also sie wollen mobilisieren, sie wollen sozusagen die Menschen aufhetzen, aber sie wollen nicht irgendwas wirklich intellektuell verstehen. Deswegen sind es aus meiner Sicht auch keine Theorien. Und ich glaube, man kommt schleichend mit diesen ähm, Mythen in, an unterschiedlicher Stelle immer wieder in Kontakt. Ähm, akademisch, ähm, vor allen Dingen natürlich im Zusammenhang mit Rechtsextremismus und Antisemitismusforschung. Dafür ist das Thema einfach zentral. Ähm, aber im Alltag eben auch immer an den Stellen, wenn man merkt, es haben Menschen irgendwelche absurd absurden, kuriosen Vorstellungen. Und sie sind, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor, eben nicht für rationale Argumente zugänglich. Also man kann ja auch Dinge nicht wissen und sich eines Besseren belehren lassen. Wenn man an Verschwörungsmythen glaubt, wird man das ja. aber nicht tun, weil der Glaube stärker ist als die Realität.
0: Okay, du steigst schon voll ein in die inhaltlichen Geschichten. Was war denn dein erster Berührungspunkt zu Verschwörungsmythen oder Verschwörungsideologien? Kannst du dich daran erinnern?
1: Ne, tatsächlich nicht wirklich, weil ich mache seit gut 20 Jahren Rechtsextremismus und Antisemitismusforschung und in dem Bereich ist es einfach ein zentrales Thema, das ähm, einem ubiquitär immer wieder begegnet. Das ähm, war das, was ich meinte mit in dem Themenfeld. Es ist einfach überall taucht es in unterschiedlicher Weise auf. Deswegen kann ich tatsächlich so ein Erstereignis tatsächlich leider nicht benennen.
0: Ja, okay, vielen Dank. Dann habe ich mir gedacht, die, den Christian. Ähm, mit rein zu Christian ist Redakteur beim Bayerischen Rundfunk, unter anderem für BR24 und ich glaube auch für Puls. Und dein Arbeitsschwerpunkt oder Schwerpunkt ist Netzpolitik und alles, was mit Netz zu tun hat. Und du hast auch ein Buch geschrieben, das heißt, oder mitgeschrieben als Zweitautor oder zweiter Autor. Angela Merkel ist Hitlers Tochter im Land der Verschwörungstheorien. Da würde mich jetzt auch interessieren, ein Redakteur beim Bayerischen Rundfunk, was ist deine wichtigste berufliche Tätigkeit?
2: Naja, äh, Sprechen und Schreiben. <lacht> ich komme eigentlich aus dem Hörfunk, äh, habe viele in Mikros und, ähm, und natürlich jetzt äh, sind wir ja alle sehr trimedial unterwegs, das heißt jetzt mache ich auch Filme und schreibe sehr, sehr viel und eigentlich ist meine genaue Funktion so eine Art ähm, Ressortchef äh, für den Bereich Internet und Gesellschaft. Aber weil das kein richtiges Ressort ist, sondern nur ein kleines Ressort, heißt es bei uns Kompetenzfeld. Ja. Aber das ist eigentlich, verbringe ich den ganzen Tag damit, zu lesen, zu schreiben und zu reden. Ja, mal in Mikros und mal auf Veranstaltungen wie hier.
0: Ja. Kannst dich du dich erinnern, was dein erster Berührungspunkt war mit Verschwörungsmythen?
2: Äh, ich glaube schon. Also ich bin ja ein Kind der 90er, und in den 90er Jahren, da gab es einen Film, JFK von Oliver Stone, der unglaublich populär ist und den ich damals gesehen habe und bei dem ich mir dachte, das gibt's doch nicht. Ja. Man hilft ja dem Internet viel vor, gerade wenn es um Verschwörungsmythen geht und die Verbreitung. Aber man muss schon sagen, rückwirkend, ich hatte damals nicht die Möglichkeit, mich darüber zu informieren, welche Gegenpositionen es vielleicht geben könnte zum Beispiel zu dieser berühmten ähm, Theorie der magischen Kugel, also so eine Schlüsselszene dieses Films. Und äh, das hat sich natürlich dann heute schon auch geändert. Aber tatsächlich ist es Oliver Stone, äh, JFK und natürlich auch ACTX. X. Und ich finde, dass diese Beispiele, also auch wenn weder die JFK- Verschwörungstheorie noch die Verschwörungstheorie wonach äh, oder Verschwörungsmythos wonach äh, Aliens auf unserer Erde schon gelandet sind, obwohl die nicht auch nicht unbedingt harmlos sind. Ja, also Timothy McWay zum Beispiel, der damals äh, dieses Gebäude in Oklahoma, glaube ich, äh, in die Luft gesprengt hat, der war ein großer Anhänger der Alien-Verschwörungstheorie, aber es waren andere Verschwörungstheorien, als wir sie heute erleben. Also heute haben wir sehr oft mit Verschwörungstheorien zu tun, die einen unmittelbaren Einfluss auf unser Leben haben. Chemtrails, die uns vergiften, Impfen, was unsere Kinder zu Autisten macht, äh, Reichsbürger, also die Deutschland GmbH, also dass jedes Gesetz äh, nicht legitim sei und so weiter und so fort. Und das ist schon so eine Entwicklung, die ich meine ausmachen zu können im Vergleich zu den Theorien damals, die schon bei aller Gefährlichkeit auch damals immer noch irgendetwas äh, Spielerisches äh, vielleicht an sich hatten. Zumindest war es halt so, dass jetzt die Frage, wer John F. Kennedy umgebracht hat oder ob jetzt an Aliens an der Fifth, Area 59 herumgeschnipselt wird, hatte halt etwas mit unserem Leben als 15-Jährige oder als 13-Jährige damals nicht viel zu tun. Und bei vielen Verschwörungstheorien, glaube ich, ist das heute anders.
0: Ja. Ich kann mich da auch erinnern, dass ich das damals ziemlich spannend fand mit JFK und diese Geschichten. Ähm, Stefanie, Steffi, Entschuldigung, Steffi. Ähm, Du bist ja ähm, erste Bevollmächtigte der IG Metall in Kiel-Neumünster. Wenn man nicht so in der IG Metall aktiv ist, ähm, dann kann man auch sagen, du führst da die Geschäfte, bis Geschäftsführerin in Kiel-Neumünster. Du hast aber davor ein paar Stationen durchlaufen. Unter anderem hast du da Jugendarbeit und Jugendbildungsarbeit im Bezirk Küste koordiniert äh, und bist jetzt äh, aufgrund deiner Funktion und der Aktivitäten, die er das macht, hier in dem ähm, Web Talk mit drin. Und auch an dich die Frage, was ist die wichtigste Tätigkeit für dich als Bevollmächtigte oder Geschäftsführerin?
3: Naja, was der Name schon sagt. Ich versuche für die IG Metall, die IG Metall hier vor Ort sichtbar zu machen, mit den Kolleginnen und Kollegen gemeinsam für gute Arbeitsbedingungen und ein besseres Leben einzusteigen. Ich bin in so einer mittelgroßen Geschäftsstelle erste Bevollmächtigte. Wir sind so roundabout 12.000 Mitglieder hier. Und ähm, das macht, glaube ich, nochmal meine, meine Arbeit ein bisschen anders als in ganz, ganz großen, aber auch in ganz, ganz kleinen Geschäftsstellen. Ich betreue also tatsächlich auch noch Betriebe. Ich äh, verhandle Tarifverträge. Ich gucke aber auch, dass unsere beiden Standorte, Kiel und Neumünster, wir haben zwei Büros, ähm, dass die gut miteinander ko kooperieren, dass wir gemeinsam eben an, an Zielen arbeiten, die für alle das Leben ein bisschen besser machen. Und ähm, ich mache auch Lobbyarbeit. Und nicht ganz zum, zum Schluss äh, bin ich natürlich auch dafür zuständig, so ein bisschen ähm, die Politik in der Stadt oder hier auch in den Städten, die wir betreuen, ähm, zu unterstützen und zu gestalten. Und äh, da haben wir eben auch eine starke politische und eine gesellschaftspolitische Stimme. Und ich glaube, das passt dann vielleicht wieder ein bisschen zu der Frage, was haben wir denn mit Verschwörungstheorien zu tun? Weil selbstverständlich auch, nein, nicht selbstverständlich, ist gar nicht selbstverständlich, aber bedauerlicherweise haben wir auch hier in Kiel, in Neumünster ähm, mittlerweile so erste Aufkommen von merkwürdigen Demonstrationen mit merkwürdigen Melangen an Zusammenschlüssen, die sich da zeigen. Genau.
0: Kannst du dich erinnern <lacht> an den ersten Berührungspunkt?
3: Ja, ich habe gerade überlegt, das ist ja der Vorteil, wenn man die Dritte ist, dann kann man sich schon mal so ein bisschen darauf vorbereiten, auf die Frage. Und nachdem alle erzählt haben, sie also, kommen, habe ich gerade, ob ich mich wirklich traue, zu sagen, ich bin ja ein Kind der 70er. Und äh, meine erste <lacht> Verschwörungstheorie äh, ist, glaube ich, also zumindest an das, was ich mich erinnern kann, so Mitte der 80er gewesen, als die Tschernobyl-Krise stattgefunden hat, also Tschernobyl-Unglück. Ich komme aus dem Ruhrgebiet und ich weiß, dass es da unendliche Mythen gab, wieso das passiert ist. Also ne, von Aliens bis auf ominöse Mächte, die da irgendwie passieren. Das ging dann auch weiter. Das passt vielleicht so ein ganz bisschen in die Zeit von heute. Es gab dann ja so Ideen von, wir dürfen alle wochenlang nicht draußen spielen, wenn es regnet, weil sauber Regen kommt und wir dürfen keine, keine Champignons mehr essen. Und das wurde dann immer alles in so ein in so einen Kontext gebracht, wer dafür alles zuständig ist. Und ähm, das Atomunglück war da auch ein bisschen für zuständig, aber es gab viele, viele bunte weitere Argumentationen. Ähm, daran kann ich mich schon noch erinnern, das ist so ein bisschen gepaart mit der Zeit. Ähm, ich versuche mal auf den Musiker so eine kleine Brücke zu bauen, dass ähm, wir uns natürlich hier mit Musik beschäftigt haben. Da gab es ja auch jede Menge Mythen. Die Frage, wann muss man eigentlich sozusagen abtreten von den Brettern, die die Welt bedeuten. Also ne, Nirvana, Kurt Cobain war dann irgendwann gestorben, ein bisschen zu spät, ne, um in diese Riege mit Jimi Hendrix und Janis Joplin zu passieren. Und dann ist ja immer noch ungeklärt, was es eigentlich mit dem Beach Boy, lebt er noch oder nicht? Also all diese ganzen Verschwörungstheorien, die so in der Populärkultur zu Hause sind, daran kann ich mich erinnern. Das waren relativ erste Berührungspunkte,
0: ähm, als, ich, als ich noch jünger war. Hm. Ja, stimmt. Und Elvis lebt eigentlich auch noch. Das ist doch ein schöner Übergang zu Roger Reckless, würde ich sagen. <lacht> ähm, ähm, der, ähm, für, für die Teilnehmer. Ähm, es ist, der Roger ist nicht angekündigt gewesen. Das ist heute unser Special Guest. Äh, und die Geschichte dazu sage ich gleich. Der Roger ist auf jeden Fall Musiker, Produzent, Moderator. Du bist aber auch, soweit ich das ähm, im Blick habe, auch politisch äh, aktiv, also jetzt nicht parteipolitisch, aber du bist gesellschaftspolitisch engagiert. Mhm. Ja. Äh, du bist auch Pädagoge und du hast ja. auch mal beim Kreis Jugendring München-Stadt gearbeitet. Und ähm, du bist in die Runde gekommen, weil ich mir gedacht habe, frag einfach mal den Watcher. Aber was zu sagen hat zu Verschwörungsmythen? Äh, ähm, und überraschenderweise gesagt, ja klar, und dann haben wir telefoniert oder geskypt, ge gesummt. Ähm, und dann war die Frage, hast du denn ein Lied, das du uns ähm, bringen kannst? Und dann hast du gesagt, ja, nee, so direkt habe ich jetzt nicht. Äh, und dann hast du gesagt, ja, wann ist denn das? Und dann habe ich gesagt, ja, ja, gut, dann schreibe ich eins. Und deswegen bin ich total äh, baff, dass du jetzt hier bist und du angekündigt hast oder mir auch schon ein bisschen was geschickt hast, ähm, was du äh, dir ausgedacht hast. Und ähm, ich freue mich jetzt total drauf, und äh, von dir mich überraschen zu lassen, was du äh, dir jetzt ausgedacht hast zum Thema Verschwörungsmythen.
4: Äh, Na dann, äh, dann würde ich sagen, ich starte das einfach mal direkt, oder? Ja, gerne. Die Lautstärke ist in Ordnung, oder? Ihr könnt mich hoffentlich auch alle hören, soweit. Dann äh, Bei mir passt es. es. Dann beginnt es äh, so. Ich habe mir gedacht, wie dieser ganze Ablauf ist, oh. wenn man selbst... Verschwörungstheoretiker wird oder jemand dabei beobachtet. Es fing an mit Klicken auf Links, Skippen durch Chats, Foren abseits von dem, was du kanntest,
5: bisschen perplex. Warst du damals, als sie sagten, die Welt ist nicht konvex? Alles Lüge, alles bisschen komplex. Damals war es ein bisschen witzig und auch interessant. 9-11. In Job, Damit fing es an, alles noch im Rahmen, denn du hattest deine Mom. Alles nur ein Samen, der zu sprießen begann. Immer tiefer kommst du rein, du freundest dich auch an. Mit Leuten, die erzählen von einem geheimen Programm. Schau dir doch den Himmel an, so bringen sie es an uns ran. Chemikalien regnen, machen uns dumm und so lahm. Alle anderen Schafe, achte auf die Ex. Viel geheime Info liest du in den Texten. Den Perso gibst du ab, wegen der GmbH. Du verfluchst den Staat und vergisst deine Mom. Oder bist du gone, yeah. Gefühle haben gegen Fakten gewonnen, yeah. Paranoid wie dieser Sabasong, yeah. Aggressiv, denn dein Kampf hat begonnen, yeah. ah. Ah. Alles Lüge, was sie sagen, zuallererst die Presse, Sticker auf deinem Wagen, bitte halten die... Und kontrollieren Mächte, Bilderberger Sekte, Vatikan und Juden, alles in deinem Gedächtnis. Videos gesehen, Stories sind gelesen, selbstverlegte Bücher muss man kaufen und dann Tresen. Und jetzt gibt es Verlage, die genau all deine Themen verlegen und promoten, gibt dein Geld, denn sie verstehen. Barcode raubt Energie, gegen die Strahlung einen Edelstein. Du willst nur mit Leuten sprechen, wie dir auch ähnlich scheinen. Und du erinnerst dich nicht mehr an dich selbst, als du dachtest, wie dumm kann man sein, wenn man die Welt für so flach hält. Und weil es eine weltweite Verschwörung ist, muss sie bekämpft werden Eliten verschwören sich, Wissenschaft kann man nicht trauen, weil man sie nicht versteht Und die Wissenschaftler, die du liest, liest keine Universität Alles getestigt der Kampf bis zuletzt ist Immanent, Waffe geladen, ich bin entsetzlich Reiß dein Klingeln raus auf dem Plan, Display sagt, ist deine Mom Gehst du ran oder bist du gone, yeah Gefühle haben gegen Fakten gewonnen, yeah Paranoid, dieser ist a Bad-Song, yeah. Aggressiv, denn dein Kampf hat begonnen, yeah. Und du bist gone. Und du bist gone, gone, gone. Und du bist gone, 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 gone. yeah. Bitteschön. Super.
0: Total krass.
2: Nicht, nicht nur ähm, inhaltlich besser als Xavier Naidu.
4: <lacht> ja, hoffentlich. Ey, das, äh, ich, ich könnte ja aus dem Nähkästchen plaudern von Xavier Naidoo. Äh, ja. äh. Meine, meine Frau saß, ähm, wir hatten eine Produktion und meine Frau saß mit ihm zusammen an, am, am Wasser und er hat sich dann dazu gesetzt und hat angefangen zu erzählen, dass die Erde hohl ist und Trolle unter der Erde leben. Und dann war sie so, Oh mein Gott, ich muss hier weg. <lacht>
2: oh Gott, was für ein Alter. Und das war in der Produktion, das heißt, es war auch in so einem unterirdischen Studio, wo man auch nicht sofort weg kann,
4: oder? Nee, nee es war tatsächlich, es war einfach äh, am Wasser, am, äh, am Hafen, so. aber also ah. man, man Gott sei Dank weg, aber ähm, als sie mir das erzählt hatte, war ich so, das, das, das... Ich, also, das macht so Sinn. Es hat, es hat für mich tatsächlich in dem Moment so viel mhm. Sinn gemacht, als ich mir dann diese ganzen äh, ähm, alten christlich-fundamentalistischen Interviews da nochmal angeguckt habe, dass diese aktuellen Videos mich in keinster Weise überraschen.
0: Mhm. Ja, okay. Ähm, der, Xavier, ähm, du, zu dem hast du, glaube ich, keinen direkten Kontakt, oder? Aber ich glaube, du kennst jemanden, der mit ihm zusammengearbeitet hat.
4: Ja, ich kenne ich kenne einige, die mit ihm zusammengearbeitet haben, aber einer davon ist ein sehr sehr guter Freund von mir und, ähm, und wir hatten war das tatsächlich dabei Thema bei euch. Ähm, jetzt jetzt ja, also es war ähm, davor war war mir das da dachte ich einfach der ist halt äh, eben Verschwörungstheoretiker und einfach irre, weil er halt äh, reich ist und äh, ähm, dumm. Aber ähm, dann hatten als diese Videos kamen diese diese ganz klar auch ähm, ja, aufwiegelnden, in, äh, in meinen, in meinen Ohren und in, in meinem Geist, äh, mit rechtsradikalen Tendenzen. Und wenn dann davon gesprochen wird, dass er mit Chris Ares Musik machen will, ähm, dann war das für mich so, ich, ich muss die, also gerade den einen Bekannten fragen, ähm, so, das kann nicht erst seit gestern so gewesen sein. Und ich kannte ja eben diese Geschichte mit, mit den Trollen unter der Erde. Und ich kenne ja selber, also, äh, aus der Arbeit tatsächlich mit, mit Jugendlichen, diese Faszination mit so mit so Mythen und und verschwörungstheoretischen Geschichten. Äh, aber das ist immer ein Prozess. Man kommt da immer irgendwie rein und dann entwickelt sich das, äh, je nachdem, wie sich auch die Peer Group verändert, äh, zu einem größeren Ding. So Und dann hatte, hatte ich ihn gefragt. Ich so, ey, das muss doch früher, als ihr zusammengearbeitet habt, das muss doch schon da gewesen sein. Und er meinte, es war die ganze Zeit da, es war im Studio immer so, alle haben dann auf Durchzug geschaltet, weil der dann angefangen hat zu predigen. Und äh, einfach genau diese, diesen, diesen Wahnsinn, diesen, diesen Quatsch, also muss man echt so sagen, tut mir leid, also hohle Erde, Trolle unter der Erde, das ist, das ist nicht <lacht> mal mehr äh, Verschwörungsmythos, das ist einfach Quatsch. Und das hatte der damals wohl auch schon die ganze Zeit, also es war, mhm. jeder, der mit ihm gearbeitet hat, hat es mitbekommen, so, mhm. jeder.
2: Es ist insofern auch ganz typisch, weil wir aus der Psychologie wissen, dass wenn man an eine Verschwörungstheorie glaubt, die Wahrscheinlichkeit auch steigt, dass man an andere glaubt. ja. Und das, was du da schilderst, hohle Erde und dann auch wirklich das volle Programm, das ist halt ganz typisch. Und auch so diese Interviews, die du erwähnt hast, auch das kennt man. Also für viele gibt es so eine Einstiegsdroge in die Welt der Verschwörungstheorien. Das war ist in der Regel sowas wie, ich habe auf N24 einen Film über den 11. September um mhm. um 11. September gesehen, und dachte dann so es gibt's doch nicht und dann rutscht man da quasi so immer mehr rein und ich glaube so ein bisschen scheint es von außen so zu sein dass es bei Xavier Naidu auch so ist weil ähm, auch wenn der sagen wir mal vor zehn Jahren hat der schon absurdes Zeug teilweise abgelassen so also vor sieben oder acht Jahren glaube ich das erste Mal über ihn geschrieben und jetzt ist er aber halt schon angelangt im wirklich tiefsten Tiefen dieses Kaninchenbaus ja mit seinem in, in unterirdischen Bunkern werden Kinder festgehalten. Und so. Das ist, finde ich, also diese zwei Sachen: glaubst du eine, glaubst du alle, mhm. oder viele? Und ebenso diese Entwicklung, die man auch bei ihm sieht, auch sieht, wo du auch live zuschauen kannst, auch hinsichtlich der Radikalisierung, das finde ich, ja. macht den Fall von äh, Sevenaidu interessant
0: und natürlich auch beängstigend. Mhm. Ähm, ich habe gleich noch eine Frage, nicht Roger, aber die Stefanie. Steffi, Entschuldigung, wollte noch kurz was sagen.
3: Ja, ich finde es total spannend, weil ich finde, dass ihr schon so, so spannende Worte ähm, benutzt habt. nämlich diese Frage von Predigen, Roger, was du gerade äh, beschrieben hast, ne, dass er da im Studio schon super gepredigt hat und Christian hat das auch gerade gesagt, dass irgendwas mit Glauben zu tun hat. Ähm, ich würde das gerne nochmal so im Laufe des Gesprächs ähm, vielleicht näher mit euch gemeinsam angucken, weil ich glaube, ähm, oder andersrum gefragt, diese Veranstaltung heute ist ja auch ein bisschen entstanden, weil wir ein neues Phänomen entdecken, dass sich plötzlich merkwürdige Gruppen miteinander formieren und mit Verschwörungstheorien auf die Straße gehen, in denen wir ja auch nochmal ein bisschen bewerten müssen, wie finden wir das eigentlich gesellschaftspolitisch, demokratisch für unsere Gewerkschaft. Was heißt das eigentlich für uns? Es schwebt immer so über allem diese Frage, dass da mischt sich so eine neue Rechte zusammen. Also es gibt da ja auch eine Gruppe von Leuten, die sich sehr klar politisch eben rechts organisiert. Ich finde, das ist aber noch mal ein bisschen was anderes, als zu sagen, es hat irgendwas mit Glauben zu tun und ne, kennst eine einen Verschwörungstheorie, glaubst an alle oder mhm. so, weil die Auswirkungen natürlich einfach andere sind. Und ähm, Christian, du hast es gerade so schön gesagt, ich glaube schon, dass es ein Unterschied ist, ob man sich für Aliens mit im Teenageralter begeistern kann, weil es einfach ein Mythos ist oder wir Science-Fiction-Filme gucken äh, auf Netflix bis heute noch, ne? Stranger Things, super Geschichte, und ob man wirklich daran glaubt oder ob es eben Handlungsoptionen in deiner wirklichen Welt mit sich bringt. Und das erleben wir ja gerade. Und ich glaube, da müssen wir da müssen wir sehr genau differenzieren, weil vielleicht mal so mit meinem Blick, ich glaube, Sprache ist da was ganz Wichtiges, auch was wir mit Sprache machen. Und nicht alle Leute, die predigen oder an irgendwas glauben, bringen ja gleich sozusagen Handlungsoptionen mit in die Gesellschaft, die ausgrenzend sind, die, die diskriminierend sind, die unser, unser Verhältnis miteinander stören wollen. Und genau, das war mir nur an der ja. Stelle wichtig, da nochmal ein bisschen zu differenzieren.
6: Ja.
4: Wobei ich ja. tatsächlich finde, das kann man schon sehr eng aneinander sehen. Also jetzt gerade äh, mit mit Glauben muss man jetzt nicht äh, unbedingt Religion meinen, aber Religion ist über den Glauben schon auch sehr oft äh, diskriminierend. Also wenn ich an ja, ähm, homosexuelle Menschen denke ja. oder so, die erleben das äh, definitiv. Die sich aber als als Christen erleben und auch äh, so aufwachsen, für die ist es auch sehr, sehr schwer. Deswegen mhm. ist, glaube ich, schon auch also diese... Äh, ähm, ich nenne es mal spirituelle ähm, mhm. Glaubensgeschichte ganz nah an der äh, verschwörungstheoretischen Blase dran.
2: Also ich bin, darf ich was sagen überhaupt? Also ich weiß nicht, wie das hier. Ähm, äh, ich
0: würde dich Hast kurz zurückstellen, ja, weil, so. weil ich habe noch eine Frage ja. an den Roger und dann steigen wir ja. nochmal nochmal ein. Ähm, Roger, gotcha. Also erstens ja. bin ich total beeindruckt, welch kurzer Zeit du so ein, so ein gutes und gehaltvolles, inhaltlich gehaltvolles Ding da auf die Beine stellst.
1: Vielen nochmal Dank. vielen
0: Dank. Also es ist echt cool. Und du sprichst da halt auch genau Themen an, wo wir ja nachgleich nochmal mit Sicherheit drauf kommen. Thema Aggressivität, Aggression, auf was läuft es denn raus manchmal oder oft, wenn es um Verschwörungsmythen geht. Ähm, Fakten, nicht so viel, Emotionen. Ähm, und dann äh, dein, dein, dein Thema so am Schluss, bist du jetzt gone oder ist bist du noch zu retten, so in die Richtung. <lacht> Finde ich total spannend. Super, super Einstieg jetzt für uns. Und einmal noch zu, zu Musikern und so. Also ich nehme das schon auch so wahr, dass so gerade in der deutschen Rap-Szene einige dabei sind, <lacht> die so Verschwörungsthemen irgendwie reiten. Also mir fällt da ein, die sind jetzt nicht so bekannt, Bandbreite zum Beispiel oder einer aus Österreich, Killes Moor über mhm. den ich mich ziemlich aufgeregt habe vor kurzem im Netz und so weiter. Ist das Thema in der Szene?
4: Ähm, also ich, 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 glaube, ich glaube, es ist deswegen ähm, ein Thema im Rap, weil Rap eine sehr textbasierte Musik ist. Es geht eben äh, nicht so wie jetzt in einer Ballade, um um äh, Emotionen tatsächlich zu, zu erzählen, sondern ähm, es geht halt darüber da, darum, Geschichten zu erzählen. Und ich glaube, dass viele Leute, die die ähm, in dieses Verschwörungs äh, in diesen Verschwörungskaninchenbau hinabsteigen, auf einmal das Gefühl haben, sie haben jetzt Unmengen an Geschichten zu erzählen und da bietet sich die Rapmusik natürlich an, weil ja. Zuhörer und 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 Fans von Rapmusik sind es gewohnt, ähm, nicht nur die die Melodie zu hören, nicht nur den Rhythmus zu hören, sondern tatsächlich eben die Texte und die Geschichten. Ja. Und ich glaube, das ist ein, das ist für für viele ähm, Künstler auch der Grund, warum die das jetzt immer mehr tatsächlich reinbringen es sind ja auch es sind nicht nur unbekannte äh, ähm, wie soll ich sagen äh, independent äh, rapper die das machen sondern es wird werden zunehmend auch äh, künstler ja, von größerem Bekanntheitsgrad, die das vielleicht noch nicht in ihre Texte packen, die das aber definitiv auf ihren sozialen Medien äh, mit Posts, mit mit Weiterleitungen und so ähm, äh, benutzen. Und ich, ich glaube, warum warum das gerade so viele machen, ist einfach, äh, weil weil sie weil sie viel, viel der Komplexität der Welt nicht begreifen und nicht den die die Kraft oder die Lust haben, sich tatsächlich damit zu befassen und es macht ja auch nicht so viel Spaß jetzt wirklich sich ein paar Bücher zu holen über das Wirtschaftssystem, wenn es doch da die Erklärung der jüdischen Weltverschwörung gibt so, dann das ist ja total uh, und gerade wenn man nicht aus der aus der marginalisierten Gruppe kommt, die in der in der Theorie oder in dem Mythos äh, verteufelt wird, dann ist es so, ah, die sind schuld, die anderen sind schuld. Das ist äh, deswegen klappt bei mir nichts oder deswegen ist das so schwer und ich glaube, das ist auch wie als wir halt fasziniert waren mit Aliens oder oder mit der mit dieser äh, tollen Doku der der gefakten Mondlandung äh, oder 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 Illuminaten oder was weiß ich. Ich kann mich daran erinnern. Ich hatte auch ich war auch junger Rapper so. Ich war richtig richtig schlecht damals und ich wollte auch äh, Geschichten und 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 Content und ich habe mich noch nicht getraut, über persönliche Dinge zu zu schreiben und habe dann ähm, über, über Illuminaten gelesen und über Freimaurer und Bücher von Robert Anton Wilson und und so weiter. Wildeste, wildeste Theorien und ich habe aber ich war, kam eben noch aus einem aus einem Haushalt wo man Bücher gelesen hat. Das heißt, wenn man diese 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 ganzen Geschichten, diese Infos in Buchform liest, dann wird es sehr schnell ermüdend. Also beim dritten Buch bist du so wenn, wenn, wenn du viele andere Autoren Autorinnen äh, gelesen hast, dann bist du so oh Gott, okay, jetzt jetzt langt's aber und jetzt ist es auch jetzt merke ich ja. auch, was oh, ohne dass einem irgendjemand was erklärt, merkt man selbst. Dass es, dass, es, äh, dass es nur auf sich selbst aufbaut. Also es ist immer mhm. selbstreferenziell und äh, bestätigt sich selbst, durch sich selbst. Und äh, dann ja, dann merkt, habe ich als 16-Jähriger auch gemerkt, okay, das ist Quatsch. Mhm. Aber ähm, okay. wenn man das nicht macht, dann halt geht es nicht.
0: Ja. ja, ich sehe schon, wir rutschen schön rüber. Ähm, und du sprichst da was an, was ich jetzt auch ein bisschen beobachtet habe. Einige Rapper oder Musiker bauen jetzt so ihre Kanäle auf YouTube auf und machen dann nicht mehr Musik, sondern verbreiten ihre Dinge. Ja. Und da können wir jetzt gleich mal äh, rüber rüber switchen. Vielen Dank, Roger, dass du uns den Einstieg ähm, ein bisschen verzaubert hast und äh, möglicherweise erleichtert hast. Ähm, äh, dir noch alles Gute, du bist gerne noch mit dabei, aber wir schieben dich, ich schaue mal, ob ich das hinkriege, wir schieben dich jetzt mal in den Hintergrund. Mhm. Alles Gute und bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. So. Ähm, jetzt war der Übergang gerade so, in meinem Kopf zumindest, äh, dass einige Rapper Musiker so Kanäle aufbauen und jetzt schaue ich mal, rede ich mal so Richtung äh, Samuel. Was ist denn da gerade los? Hast du da ein bisschen, äh, kannst du ein bisschen einen Eindruck geben, was ist denn gerade so los in der Szene Verschwörungsmythen? Ähm, was siehst du da für Bewegungen?
1: ich glaube, das, was wir momentan vor allen Dingen sehen, ist nicht ein Anfang einer Entwicklung, sondern ein sehr weiter Fortschritt. Also man muss ja sehen, dass diese Verschwörungsgläubigen ähm, jetzt ja nicht tatsächlich auf eine Wirklichkeit reagieren, sondern dass sie quasi eine Wirklichkeit, eine wirkliche Entwicklung, eine krisenhafte Entwicklung nur zum Anlass nehmen, um ihr vorhandenes Weltbild entsprechend zu formulieren. Also sprich, es ist sozusagen ein umgekehrter Prozess. Man reagiert nicht auf das, was in der tatsächlichen Realität passiert, sondern man möchte die Wirklichkeit nach den eigenen Vorstellungen umformen und insofern ist das, was wir gerade mit diesen Demonstrationen erleben oder auch mit diesen öffentlichen Artikulationen erleben, eigentlich nicht der Anfang, sondern ein wesentlicher Teil schon eines Radikalisierungsprozesses, der vorher gerade auch in Internetforen, in Social Media stattgefunden hat. Diese Demonstrationen, die Leute, die da hingehen, sind der harte Kern. Also das sind sozusagen die wirklich manifest Verschwörungsgläubigen, die auch quasi für Argumente nicht mehr zugänglich sind. Das ist sozusagen, da vielleicht mal einer oder eine als Ausnahmefall dabei sein, bei der das anders ist. Aber das ist sozusagen der der radikalisierte Kern ähm, derer, die sich über Jahre und zum Teil Jahrzehnte hinweg eben insbesondere, aber nicht nur über ähm, das Internet, aber auch natürlich zum Beispiel im, im Bereich des Rap und des Gangster-Raps sind Verschwörungsmythen auch bei ganz, ganz großen ähm, ähm, Top-Acts quasi ein ganz zentrales Thema seit vielen, vielen Jahren. Also das heißt... Ähm, das ist ein, eine Beschallungs-, ein Beschallungshintergrund von Verschwörungswahn und Verschwörungsglauben, ähm, der da eben auch quasi durch die äh, durch die Klassenzimmer und ähm, über die Schulhöfe ähm, verbreitet wird. Aber ich glaube, das Wesentliche ist, wir erleben jetzt ja in einer Situation, in der während Verschwörungsgläubige ansonsten immer jede Form von vor jeder Form von angeblicher Krankheit und diesem Quarksülz mit den Chemtrails und irgendwie solchen Sachen permanente Angst haben. Jetzt gibt es wirklich mal eine Sache, vor der man sich gesundheitlich sorgen müsste. Und das heißt, dann tun sie es nicht und das zeigt sozusagen halt einfach den Wahn. Und das ist mir auch ziemlich wichtig dabei zu betonen, dass es hier um einen kollektiven oder zumindest einen überindividuellen Wahn geht, bei der eben quasi es nicht darum, die Menschen, die jetzt auf der Straße stehen, die wollen nicht mehr Argumente hören. Die sind davon abgeschlossen und wollen quasi nur, dass man ihrem eigenen omnipotenten Weltbild folgt. Und deswegen macht es aus meiner Sicht die Sache halt auch gerade so manifest gefährlich, weil es sozusagen eine extrem hohe Eskalationsstufe erreicht hat, bei der man eben nicht nur massenhaft um, um, um Schoah-relativierende und leugnende NS-leugnende Vergleiche sieht, sondern wir erleben eben auch Leute, die am Ende auch gar nicht so weit sind von Eskalationsstufen zur tatsächlichen Ausübung von Gewalt.
0: Ähm. Deffi, du möchtest gerne was sagen dazu? Schieß los. Ist das, ist das Format so angedacht, dass, dass wir uns
3: die ganze Zeit einschalten? Und, ähm, ja, ich habe tatsächlich ähm, ein ganz bisschen andere Sichtweise darauf ähm, und vielleicht können wir da ja auch noch mal drüber darüber diskutieren, aber ähm, Samuel, du hast das jetzt gerade als eine sehr homogene Gruppe bezeichnet, ähm, was wir jetzt gerade aktuell mit diesen Genedemos oder wie auch immer sie heißen, sehen, ich äh, teile das tatsächlich nicht, dass das so eine homogene Gruppe ist. und ähm, ich glaube auch, dass wir es uns zu so leicht machen zu sagen, dass man mit denen nicht mehr sprechen kann. Ich glaube auch da, ne, ich komme wieder mit meinem wir müssen da sehr, sehr differenziert drauf gucken und wirklich gucken, wer ist das eigentlich? Und ich erlebe, dass das eine sehr merkwürdige, ein sehr merkwürdiger Zusammenschluss von vielen Gruppierungen sind. Ich gebe dir soweit recht, dass es einen Teil von Gruppen gibt, die aus so einem demokratiefeindlichen, Wutbürger-rechtsradikalen Spektrum kommt. Da bin ich auch bei dir. Ich glaube, die kann man nicht überzeugen. Die wollen sich nicht überzeugen lassen. Die sind sehr gefestigt in dem, was sie da tun. Finde ich auch sehr gefährlich, gar keine Frage. Ich glaube aber, dass da auch andere Leute sind. Und wir uns das zu so einfach machen mit so einer Definition, dass das alles sehr ähnlich ist. Ich glaube schon, dass es da auch Leute mit tatsächlich aktuellen Ängsten gibt, die aus unterschiedlichen Gründen Existenzängste haben, die gesundheitliche Sorgen haben, die familiäre Situationen haben, die sich gerade nicht so richtig zu, zu artikulieren und zu helfen wissen. Ich Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich finde das trotzdem falsch, sich mit Rechten gemein zu machen, überall da, wo die sind, und dann damit auf die Straße zu gehen. Aber zu sagen, wir kommen an diese Leute alle nicht mehr ran, das, glaube ich, ist nicht richtig. Ich glaube, es gibt auch eine Gruppe von Menschen, an die man sehr wohl noch rankommt, wenn man mit denen redet. Ich glaube, es gibt auch Menschen da, die einfach Erfahrungen haben, die sie besorgt machen. Wir haben ja gerade, Werner, du hast gefragt, was sind eure Erfahrungen mit Verschwörungsmythen? Und es gibt ja auch Menschen, die Erfahrungen haben mit sowas wie Notstandsgesetzen, mit sowas wie Berufsverboten, also mit Erfahrungen, wo schon mal Entscheidungen getroffen worden sind über sie hinweg, die für sie konkrete Auswirkungen hatten. Und ich habe mir mal den Spaß gemacht, mit so ein, zwei von, von so Leuten zu, zu reden, um wenigstens mal rauszufinden, haben wir es da wirklich nur mit Nazis, mit Rechtsradikalen zu tun oder anderen. Und das ist halt nicht so. Und ich glaube, wir machen es uns so einfach zu sagen, na, alles Verschwörungsmythen, egal. Ich glaube, wir müssen noch mal genauer gucken, wer könnte gegebenenfalls für bessere oder für, für eine Debatte überhaupt ansprechbar sein, für eine bessere weiß ich gar nicht, aber überhaupt für eine Debatte ansprechbar sein und wer nicht. Und wenn wir uns dann angucken, wer sind die, die wir nicht ansprechen können, und dann auch nochmal das sozusagen im Verhältnis der Bevölkerung setzen, müssen wir uns, glaube ich, auch an irgendeiner Stelle nochmal die Frage stellen, über was für eine Masse von Menschen reden wir da eigentlich? Also wenn wir jetzt am Wochenende gelesen haben, weiß nicht 50.000 oder so, dann kann man den, jetzt keine keine Medien schälte, Christiane, aber dann kann man sozusagen in den ganzen Nachrichten, in den Zeitungen und so lesen, was da alles los war. Faktisch ist das... 0,00, irgendwas Prozent der Gesellschaft, die offensichtlich gerade sich nicht so richtig mitgenommen aufgehoben fühlen. Mhm. Und einen Teil von Leuten, die klar rechte Positionen auf die Straße bringen wollen. Okay. Geben wir denen zu viel Aufmerksamkeit?
0: Das ist eine spannende Frage. Wir sind jetzt schon eigentlich schon zwei Schritte weiter, als ich gedacht hätte, dass wir schon überlegen, wie gehen wir damit um. Ich glaube, da Lohnt sich es gleich noch mal ein bisschen genauer drauf zu schauen. Ähm, Christian, ich habe dich nicht vergessen, dass du schon längst was sagen wolltest. Ähm, ich hätte an noch mal die Frage, ähm, teilst du so ein bisschen die Einschätzungen vom Samuel, dass das gerade stark äh, zunimmt und was passiert da eigentlich gerade so im Netz? Weil ich nehme das schon auch wahr, dass da so eine, also meiner Sicht, das auch nicht überraschend ist, aber dass das eine Dynamik nimmt, die mich jetzt so ein bisschen überrascht hat die letzte Zeit. Also gerade so im Netz, wie, wie ist denn dein Blick da drauf?
2: Also ich, äh, wenn ich den Samuel richtig verstanden habe, hat er ja nicht gesagt, dass das unbedingt zunimmt, sondern, oder das ist ja zumindest meine Haltung, es wird jetzt gerade sichtbar. Ja, also ich glaube, dass wir äh, hier haben, wenn man äh, wenn man so die, den Wissenschaftlern glaubt, wenn man so die Umfragen sich anschaut, wo dann irgendwie, weiß nicht, rauskommt, 25 Prozent, äh, glauben nicht an die Mondlandung zum Beispiel, ja, in Deutschland. Also das sind halt so Sachen, die, ähm, das wird jetzt halt sichtbar. Und ich glaube, das ist der große qualitative Unterschied, den wir jetzt halt bei Corona ähm, spüren. Corona ist aus vielerlei Gründen ein perfekter Sturm für die Verschwörungsmythiker. Äh, Und jetzt äh, sieht man die eben. Und da waren die aber schon immer. Und ich muss auch sagen, ich, ich habe irgendwie vor acht Jahren, das war relativ, oder vor einigen Jahren auf jeden Fall war das vor diesem Mord äh, an dem jungen Polizisten in gorgensk habe ich zum Beispiel damals schon im BR mich äh, mit äh, den Reichsbürgern beschäftigt ja, und habe mit Richtern gesprochen, mit äh, Gerichtsvollzieherinnen, mit einer Gerichtsvollzieherin, die mit dem Auto mitgeschleift worden ist von einem Reichsbürger, die ihren Job nicht mehr ausführen konnte. Und da musste halt auch erst irgendwie so ein Polizist erschossen werden, dass dann, dass man dieses Thema ernst genommen hat. Und wir sehen jetzt immer in den Verfassungsschutzberichten, dass es irgendwie von Jahr zu Jahr mehr Reichsbürger gibt. Die große Frage ist halt wirklich, gibt es mehr Reichsbürger? Oder gibt es deswegen mehr Reichsbürger, weil man die jetzt halt mal sieht ja, und weil die quasi angeschaut werden? Und ich glaube, das ist halt das, was wir hier bei Corona ähm, erleben. Im Übrigen glaube ich, dass äh, sowohl der Samuel als auch die die Steffi recht haben. Und es tut mir ein bisschen leid, dass ich jetzt hier so eine äh, wachsweiche Zwischenposition vertreten muss, weil zum einen äh, stimmt es natürlich, was die Steffi sagt. Und zwar, glaube ich, kann man das in dem Video, was ja viral gegangen ist in den letzten Tagen, von diesem älteren Menschen, von diesem älteren Mann, der auf diese Demo gegangen ist, weil er nicht mehr zu seiner Frau darf, die im Pflegeheim sitzt, dieser 84-Jährige, und der dann quasi niedergebrüllt worden ist von einem Typen, der sagt, du darfst nicht mit der Lügenpresse sprechen und die NWO steckt hinter ein. Da haben wir ja quasi in 90 Sekunden eigentlich genau diesen Dualismus dieser. Äh, Demonstrationen. Ich halte wenig von den Demonstrationen natürlich, aber äh, ich würde mich fast ein bisschen wundern, wenn es, oder vielleicht würde es mich sogar ein bisschen besorgt machen, wenn wir diese Grundrechtseinschränkungen haben, die wir gehabt haben, für die es gute Gründe gab natürlich und niemand würde demonstrieren und allen wäre es egal. Ja? Also ich finde das jetzt nicht so ungewöhnlich. Aber auf der anderen Seite hat natürlich der Samuel auch recht, dass dieses Publikum, was sich dort zeigt, äh, mega gefährlich ist und ähm, ich würde da fast schon einen Schritt weiter gehen. Also äh, in meinen Recherchen zum Beispiel in der Szene und zwar nicht nur bei den Reichsbürgern, nicht nur bei anderen Verschwörungstheoretikern, sondern auch jetzt bei den, äh, den Anti-Corona-Protesten, da fällt ein Begriff immer wieder, Widerstand. Ja, es gibt auch eine Partei, die sich so benannt hat. Immer wieder sehe ich in irgendwelchen Facebook-Gruppen, in denen ich mich so über meine Sockenpuppen-Accounts dort einlogge, diesen Ber Ber Bertolt Brecht-Satz, wenn Unrecht zu Recht wird und Widerstand zur Pflicht. Und das ist halt das große Problem. Also ich hatte auch brieflichen Kontakt mit dem Mörder von Georgens Gemünd und der wähnte sich natürlich auch im Widerstand. Ja, Und wenn man im Widerstand ist gegen diese vermeintliche Übermacht und gegen die Eliten und was weiß ich alles, dann ist ja alles legitim. Das ist ja dann alles nur noch Notwehr. Genauso wie die Nazis ja die Juden auch nur quasi in an starken Anführungen stehen, aus Notwehr also im Akt des Widerstandes ausgerottet haben. Und das ist eben dieses gefährliche Moment, was man dort immer wieder sieht. Und deswegen macht es mich extrem besorgt, dass dort natürlich auch Waffen gesammelt werden, was natürlich wie die Faust aufs Auge passt zu dieser ganzen Widerstandsrhetorik. Und deswegen darf man es auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, wenn beispielsweise Attila Hildmann er sich hier schön mit seiner halbautomatischen äh, Waffe ablichten äh, lässt. Das ist genau diese Widerstandsrhetorik, Widerstandsästhetik, die diesen ganzen Brei ähm, dann so richtig gefährlich macht.
0: Ja, ich nehme das auch so wahr. Also mir persönlich geht es auch so, dass ich das als ziemlich entwaffnend finde, weil ich bin auch so erzogen sozialisiert, dass Kritik gegenüber der Obrigkeit oder äh, Dinge kritisch hinterfragen, das, das liegt mir. ja, so bin ich quasi sozialisiert worden. Deswegen finde ich diese Position äh, hier, wir üben ja nur Kritik und wir leisten Widerstand. Das ist mir erstmal alles sympathisch und empfinde das als äh, tatsächlich, wie ich gesagt habe, entwaffnend. Ähm, trotzdem ja gut, aber
2: Werner, aber Werner, du bist ja, und das äh, damit unterscheidest du dich ja wahrscheinlich von den Verschwörungsmythikern, hoffe ich doch sehr stark, jemand, also das Komische bei diesen Verschwörungsmythikern ist ja, dass sie zwei widersprüchliche Dinge kombinieren. Nämlich auf der einen Seite eine radikale Skeptizismus gegenüber Medien, Politikern, Wissenschaftlern, Gewerkschaften, was es so gibt. Aber das kombinieren sie mit einem geradezu naiven Kinderglauben, wenn es um die eigenen Theorien geht oder von denen ihrer Fernsehprediger so oder YouTube-Prediger. Und da hoffe ich doch sehr stark, dass es bei dir keine Extrawurst gibt. Sondern wenn du halt quasi schon skeptisch und kritisch bist, dann doch hoffentlich allen gegenüber und äh, kein Welpenschutz für Verschwörungstheorien. ich meine, und das finde ich ja, das weil ich werde das ja oft gefragt, ne? also wo kann man das denn trennen und so. Ich finde, das ist ja das Mindeste, auf was man sich ja einigen können müsste. Ja, dass wenn man das schon ernst nimmt mit der Kritik, dass man nicht ausgerechnet dann aufhört damit, wenn einem auf YouTube äh, ein Sänger verzapft, das äh, in Internats in Bunkern
0: der Welt äh, Kinderblut getrunken. So, ja. Ja. Also ich hoffe auch, dass ich da nicht so abrutsche äh, und nehme das für mich in Anspruch, dass ich <lacht> gegenüber mir selbst uns. auch äh, kritisch bin. Aus meiner Sicht ist es ja ein Kennzeichen äh, von Verschwörungsmythen, dass ähm, man sich als Kritiker darstellt, aber die Kritik an den eigenen Glauben eben nicht Wirklich hinterfragt. Das habe ich festgestellt so im Netz. Überraschenderweise, meine Wahrnehmung und auch von vielen Bekannten von mir, äh, geht es ziemlich um. Auch bei Freunden, Bekannten. Und jetzt äh, spreche ich wieder Richtung äh, Richtung Samuel. Meine Wahrnehmung und ganz viel in der Öffentlichkeit ähm, ist ja, dass das stark zugenommen hat, ähm, diese diese Grundhaltung oder einer dieser Mechanismen, den, den wir gerade am Wickel hatten, selbst nicht kritisieren, aber sich äh, darstellen als großer Kritiker. Ähm, hast du da eine Erklärung, warum das möglicherweise momentan so ein Hype nimmt in der äh, Corona-Situation?
1: Also ich würde mich dem, was Christian gesagt hat, an der Stelle auch tatsächlich nochmal anschließen. Ich glaube, die Vermehrung ist nicht unbedingt der Faktor, sondern die Sichtbarmachung und Sichtbarwerdung und auch damit verbunden, dass ja, wenn wir uns an Situationen von vor 20 Jahren erinnern, dass die Leute, die an Verschwörungsmythen geglaubt haben, meines Erachtens völlig zu Recht in ihren Dörfern, als die verrückten Spinner gegolten haben, mit denen niemand was zu tun haben wollte. So, und das hat sich verändert. Das hat sich über die Jahre, vor allen Dingen über die sozialen Medien verändert, weil nicht nur eine hermetische Abgeschlossenheit dadurch herstellbar ist. Wir kennen alle die Filterbubble, in denen man sich befindet, mit Menschen, die ähnliche Themen, aber auch ähnliche Positionen haben. Das ist gerade bei Verschwörungsmythen natürlich fatal, weil man sozusagen nur noch in diesem Zirkel drin ist, immer nur noch das präsentiert zu bekommen, was quasi aus diesem wahren Weltbild resultiert. Aber es hat vor allen Dingen einen anderen sozial stabilisierenden Effekt, nämlich den, dass die Menschen plötzlich mit Gleichgesinnten sich ähm, zusammenfinden und feststellen, oh, ich bin doch nicht der eine Irre im Dorf, sondern hier gibt es ganz viele andere. Das haben haben Studien zum Beispiel bei diesen ähm, diesen sogenannten Montagsfriedensdemonstrationen vor einigen Jahren gezeigt. Da haben Feldstudien wurden durchgeführt und die Leute haben genau das gesagt. Hey, das ist so toll, hier sind noch 20, 30, 40 andere. Die sind zwar trotzdem alle irgendwie, haben irgendwie einen Schuss, aber sie denken das Gleiche wie ich auch. Ich gelte hier nicht mehr als der Verrückte. Das ist im Übrigen ein Prozess, den der Psychologe Ernst Simmel schon ähm, ähm, 1946 beschrieben hat, also dass man quasi dann in dieser Masse plötzlich nicht mehr als verrückt gilt, also auch wenn die eigenen Positionen völlig abwegig sind und darauf will ich letzten Endes hinaus, dass sich das so verbreitet, hat was mit sozialer Stabilisierung zu tun. Einerseits damit Ne, also, dass, dass, die, dass, die, dass die Filterblasen entsprechend eng sind und dass es dann halt Menschen gibt, die überhaupt keine seriösen Medien mehr konsumieren, sondern quasi nur noch so ein YouTube-Gedöns und ähnliche, ähnliche Kanäle konsumieren. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist diese soziale Stabilisierung. Also, das heißt, man muss überhaupt nichts mehr von seinem Weltbild hinterfragen, wird dafür anerkannt und geachtet. Und das wirkt sich natürlich von der virtuellen auch in die reale Welt aus. Und das mobilisiert dann dementsprechend und je nachdem, in was wir Kontext man sich bewegt, findet dann auch so ein persönlicher Radikalisierungsprozess statt, bei dem immer die Frage, da greift man jetzt vielleicht schon wieder auf Gegenstrategien vorweg, aber bei dem immer die Frage ist, inwiefern man eben auch noch hinreichend Kontra für solche Positionen kriegt und inwiefern man auch, meines Erachtens im persönlichen Freundeskreis, ein wichtiger Faktor, auch immer ein unsympathischer, mache ich mir auch nicht nur Freundinnen und Freunde mit der Position, aber wenn jemand solche Positionen vertritt, daraus nicht belehrbar ist ich wüsste nicht, warum ich mit der Person weiter befreundet bleiben sollte. Also sprich, man muss bei solchen Dingen dann auch klar sehen, wo zieht man irgendwann den klaren Trennstrich und in, welcher, in welchem an welchem Punkt ist halt einfach auch Schluss. Also es, ich glaube, ganz wichtig ist, dass viele von diesen Verschwörungsmystikern tatsächlich keine Konsequenzen erleben, sondern dass wir sie übertolerieren und dass wir sie sozusagen eher verhätscheln. Das ist so ein bisschen wie die falsche akzeptierende Jugendarbeit gegen Recht, äh, bei, bei Rechtsextremismus in den 90er Jahren. Ich würde immer lieber viel mehr auf die gucken, die sowas nicht vertreten, die stärken, die sozusagen wirklich in dieser Krise schwach sind, die in dieser Krise Unterstützung brauchen, die vielleicht auch, weil sie in Kinderbetreuung oder anderem so sehr gebunden sind, mit zwei Jobs irgendwie aktiv sind, die ja überhaupt nicht auf die Idee kommen würden. Ja? Also die, die wirklich ökonomisch, sozioökonomisch unter dieser Krise leiden, die kommen ja nicht auf die Idee, von den einzelnen wenigen Ausnahmen abgesehen, mhm. überhaupt die Zeit zu haben, zu solchen Demonstrationen zu gehen. Deswegen würde ich immer sehr stark dafür plädieren sozusagen äh, das, das Moment der, der ähm, politischen Isolierung auch ganz, ganz stark zu machen und quasi hier eben genau die anderen zu stärken. Weil wenn wir mal ehrlich sind, das, was wir bundesweit zusammenzählen, das sind ja ein paar tausend Menschen. Wer hat denn, wenn ein paar tausend, ich sag mal, Bäuerinnen und Bäuer, Bauern auf die Straße gehen, wer berichtet denn darüber medial überhaupt heutzutage noch bei irgendwie den entsprechenden Protesten? Also es gibt eine völlig falsche Wahrnehmung für ein paar versprengte Hansel, ähm, die quasi jetzt in der Öffentlichkeit sind. Ich würde vielmehr den Blick auf die anderen richten, die jetzt unter der Krise wirklich leiden und quasi und da auch im sozioökonomischen Bereich Dinge brauchen, die ähm, äh, in der breiten Masse stärken und nicht quasi die, die jetzt lautstark sind und ähm, bei diesem Lautstarken auch meines Erachtens das ist keine Kritik, sondern ein Ressentiment hm. formulieren.
0: Ja, Steffi, ich habe dich gesehen. Ich habe aber noch ein bisschen Bauchkrummeln und eine Frage ist für mich noch offen. Ähm, jetzt ist so die Frage: Sind das, ähm, wird da was nach oben geschwemmt? Wird, wird da was äh, eine Bewegung oder so breiter? Äh, oder wird dem mehr Aufmerksamkeit geschenkt? Das ist für mich noch nicht so ganz klar. Mein persönlicher Eindruck ist, dass eben wie gesagt im Freundesbekanntenkreis viel mehr sich damit beschäftigt und geglaubt wird. Und die Frage ist für mich, egal was von den beiden es ist, warum kommt es jetzt in so einer Krisensituation? Also das ist ja jetzt, du kommst ja gar nicht mehr aus in den Nachrichten. Es ist ja überall, es ist ja omnipräsent. Hast du da eine Antwort, sag mal?
1: Also nochmal, der eine Punkt, den muss ich trotzdem nochmal vorwegschicken. diesen Fehler haben wir bei Pegida auch schon in der Öffentlichkeit mhm. gemacht. Pegida war eine kleine, unbedeutende lokale Demonstration, über die musste man mal berichten, aber man hat die Erzählung dieser Leute, sie seien besorgte Bürger, unhinterfragt übernommen. Das waren faktisch besorgte Rassisten und Rassistinnen. Das hat die Forschung, Feldforschung, es gab Unmengen an Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort waren, die das auch belegt haben. Und man hat diese Bewegung dadurch überhaupt erst groß gemacht, dass man nicht, also einmal darüber zu berichten, ist völlig legitim und wichtig, aber dass man sie über Wochen hinweg medial groß gemacht hat. Diesen Fehler darf man in diesem Zusammenhang meines Erachtens nicht mehr machen, eine Bewegung, die klein und marginal ist, quasi jetzt medial aufzubauschen und groß zu schreiben. Aber was der Grund ist, in einer Krisensituation und gerade auch unter den gegenwärtigen Konstellationen, dass sowas im Anklang finden kann, ist natürlich, Krisen sind immer Zeiten, in denen ähm, ähm, Zeiten der Beschleunigung, Zeiten der Simplifizierung, Zeiten der Emotionalisierung, also natürlich haben Menschen Angst, ja natürlich haben viele menschen sorge und bedenken um sich selbst um angehörige um ihre berufliche situation und natürlich hofft man genauso darauf dass es möglichst schnell eine konstruktive lösung für das für die eigenen sorgen und bedenken gibt und es ist in der krise besonders herausfordernd an der stelle eben darauf zu bauen dass es quasi notwendig ist entsprechend gesellschaftliche solidarische lösungen zu entwickeln und dass es eben nicht einfach nur um den eigenen egoismus dann geht und sozusagen die eigene egoistische position durchzusetzen das ist eigentlich ein grundthema ja auch von gewerkschaftlicher Arbeit, um die es dabei geht. Und ich glaube, dass ähm, in der Krisensituation ähm, ähm, gerade eben diese diese Anforderungen bei vielen Menschen da ist, jetzt muss das bitte ganz schnell irgendwie gelöst werden, dass die die Sache dann auch für, 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 ähm, für Menschen, die ähm, solchen Verschwörungsglauben ähm, tendenziell offen gegenüberstehen, dann das Ganze entsprechend auch ein Stück weit beschleunigt und den Radikalisierungsprozess beschleunigt. Aber ich bleibe dabei, wer quasi... Ähm, nicht einen, eine Grundtendenz ähm, zu Verschwörungsmythen hat, der wird auch nicht plötzlich in der Krise auf die Idee kommen, jetzt auf einmal sie zu glauben. Ähm, ja. Weil es ist schlicht und ergreifend und bleibt schlicht und ergreifend irrational.
0: Ja, vielen Dank. Steffi? Ja, ich
3: stimme Samuel erstmal völlig hinzu, dass man nochmal kurz muss, um wie viele Leute handelt es sich gerade, ne? das habe ich vorhin auch schon gesagt, wenn man das mal in Relation setzt, wie viele gehen da wirklich auf die Straße, wie viele gehen da nicht auf die Straße, muss man auch wirklich überlegen, wie viel Raum gibt man denen eigentlich oder ähm, oder guckt man sich das nochmal genauer an, weil ich habe das auch bei Pegida und bei der AfD erlebt, da sind auch zum Teil Sachen hochgeploppt und hochgeschrieben worden, die eigentlich tatsächlich sehr, sehr marginal waren. Ähm, das waren aber jetzt gerade ja eigentlich drei Antworten, Werner, so ein bisschen zu deiner Frage. Nämlich das eine, warum passiert das eigentlich jetzt, ähm, wo man in so einer Blase drin ist? Ich glaube, wir kommen schon so ein bisschen zu der Frage, was für Handlungsoptionen hat man eigentlich? Oder was wollen wir eigentlich da dafür oder dagegen tun oder damit tun? Weil, also ich meine, wahrscheinlich geht uns das allen so. Ähm, man ist ja leicht geneigt zu denken, dass alle Menschen so glauben wie man selber, weil wenn man in dieser Facebook-Blase ist, dann kriegt man ja nur noch seine eigenen Ideen irgendwann wieder gespiegelt und ne, dann kann man ja manchmal das Gefühl haben, ach guck, ne, alle mögen die gleiche Musik wie ich, wie schön, ist aber natürlich nicht so, hat glaube ich ganz viel damit zu tun, dass diese Frage von Medienkompetenz und wie gehen wir eigentlich mit Medien um eine ganz wichtige ist. Ich mache, jetzt auch, nee, ich mache jetzt sofort einfach nochmal die Brücke, weil du gerade gefragt hast, warum eigentlich jetzt gerade? Warum schwappt das eigentlich gerade so auf? Ich weiß nicht, ob das die richtige Erklärung ist, aber ich erkläre mir das so, dass ich glaube, wir haben es im Moment ja mit einem, also dieses Coronavirus ist ja was, wo wir viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gerade hören, die dazu was zu sagen haben. Und äh, das ist so eine Situation, in der wir eigentlich alle keine Wahrheit haben, weil wir nicht wissen, was passiert, weil wir das ja alle nicht kennen. Das ist ja ein völlig neues Phänomen. Und wir sind eigentlich wieder so ein bisschen darauf zurückgeworfen, dass wir Menschen, die Ahnung haben, ne? wir nennen das in Gewerkschaftskreisen die Facharbeiter sind, dass wir denen Glauben schenken können, ne? weil die werden schon wissen, was sie tun. Also die ganzen Virologen, die da jetzt gerade alle unterwegs sind und Fachleute und so, die werden schon wissen, was sie tun und die werden schon eine Politik gut beraten in dem, was sie da tun. Das heißt, wir müssen denen erstmal Glauben schenken, weil wir das gar nicht selber überprüfen können. Und ich glaube, diese Lücke auszuhalten, nicht so richtig zu wissen, was ist denn jetzt die Wahrheit? Ist das jetzt so schlimm oder ist das nicht so schlimm? Oder wie schlimm ist das denn jetzt wirklich? Das ist wahnsinnig schwer auszuhalten für Menschen. Da kommt dann eben wieder diese Frage von der Medienkompetenz mit rein. Ich habe natürlich jetzt auch einfach ganz andere Zugänge, als ich die noch in den 80ern, 90ern, 70ern, Ever hatte. Ich habe mich gerade noch mal daran erinnert, als ihr das erzählt habt. Es gab früher mal so einen Filmdeckname mit Dennis. Der war ähm, unglaublich gehyped bei uns. Der wurde so die Videokassette durch die Gegend gegeben. Die haben alle geguckt. Da waren auch so ein paar Verschwörungstheorien drin. Das war so, also Das war so eine funny Nachmittagsbeschäftigung, sich das anzugucken. Es war eine Videokassette. Die wurde so rumgegeben und äh, da hätte man bestimmt auch Gruppen finden können, die sehr die ähm, aus diesem Reichsbürgertum auch schon irgendwie waren. Aber man musste wahnsinnig viel recherchieren. Heute kriegt man das alles auf dem Silbertablett äh, organisiert, ja, weil es natürlich überhaupt kein Problem ist, Kontakte, Connections, Informationen im Internet dazu zu finden. Deswegen ist es schnelllebiger geworden, zusammen mit dieser Frage, was weiß ich eigentlich zu dieser Situation? ist ja auch wahnsinnig schwierig, wenn so eine neue Situation da ist, wirklich nicht zu wissen, was in der Zukunft passiert. Also wir wissen ja alle nicht, was passiert denn jetzt gibt es noch eine zweite Welle von Corona, ja oder nein. Wie, ähm, wie verhält sich das jetzt, wenn wir jetzt alle wieder irgendwie reisen oder nicht? Das wissen wir alles nicht. Das macht natürlich ähm, das macht natürlich Angst und Besorgnis und Wissenschaft. Ähm, also jetzt wieder Wissenschaft als Erfahrungsquelle. Ähm, zu haben, ist natürlich auch ein neues Umgehen. Ähm, deswegen nochmal ne, plädieren für Medienkompetenz. Ich finde es auch sehr beeindruckend, wem wir alles mittlerweile ähm, Glauben schenken und wem wir alles nicht Glauben schenken, weil da ist ja manchmal ähm, Schmidtchen Schleicher aus dem Internet ähm, mehr der, der Wahrheitsüberbringende als vielleicht jemand, der Facharbeiter mhm. ist und offensichtlich weiß, was er da tut. Und das ja. ist, glaube ich, auch, letzter Satz, ich glaube, das ist auch die Anschlussstelle, die es so gefährlich macht, wirklich zu diesen populistischen und rechtsextremen Tendenzen, die wir gerade in den Verschwörungstheorien erleben, weil das, was die machen, ist natürlich einfach auch ein furchtbar elitäres Handeln, nämlich zu behaupten, sie wüssten jetzt, wie die Wahrheit ist. Mhm. als ob das, was sie sagen, in Stein gemeißelt mhm. ist und das, was die Fachleute sagen, alles Quatsch ist. Und das müssen wir, glaube ich, aus
0: aufdröseln. Ja. Darf ich da ähm, was er ergänzen, aber auch ein bisschen Widerspruch? Ja, ich. Gleich, Christian, warte mal ganz ja. kurz. Ich glaube, da steckt noch ganz viel Musik drin mit, mir ähm, ploppt da das Wort ähm, modernis-, ähm, die Moderne auf, ähm, mit mit Aufklärung in Bezug auf Wissenschaft und komplexer Welt und so. Da, glaube ich, können wir gleich nochmal ja. drauf schauen. Ich würde dann nach deinem Beitrag, ähm, Christian, würde ich gerne ja. nochmal Fragen mit reinholen, weil ja. es im Chat schon ein paar Fragen gibt und ich glaube, da sollte man dann gleich die Gelegenheit geben. Christian. Also ich
2: würde gerne was ergänzen zu dieser Frage, warum denn die Verschwörungstheorien jetzt so aufploppen. Und ich glaube, das ist natürlich, da gibt es wie immer eine Vielzahl von Gründen, aber wir wissen aus der Psychologie, dass es sowas gibt wie Expectation Bias, das heißt, bei Ereignissen, die einen großen Einfluss haben, wie beispielsweise der 11. September oder uns sehr bewegen, wie der Tod von Lady Diana. Da sind Verschwörungstheorien nie weit, weil wir dazu dann halt auch eine große Erklärung haben wollen. Also bei Lady Diana will man halt nicht wahrhaben, dass die gute Frau vielleicht nur deswegen ums Leben gekommen ist, weil ihr Fahrrad zwei Drinks zu viel hatte an der Hotelbar. Da muss halt mehr dahinter stecken. Oder eben auch beim 11. September will man sich vielleicht nicht vorstellen, dass das nur ein paar Irre mit... Teppichmessern aus dem Baumarkt für 1,40 Euro waren. Und das erleben wir hier natürlich auch. Also wir das ist ein Thema, das bewegt uns alle. Und da will man sich vielleicht nicht vorstellen, dass der Auslöser etwas so Banales ist, wie irgendwie ein Typ trinkt Fledermaussuppe in Wuhan, was jetzt nicht sicher ist, dass es so war. Aber auf jeden Fall etwas, das halt ein, ein Virus von einem Tier auf den Menschen übergeht, was man sich ja zudem auch sehr schwer vorstellen kann. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Virus vom Tier auf den Menschen übergeht. Aber wenn ich mir äh, Bill Gates äh, vorstelle, wie er Corona zusammenpanscht in irgendeinem Labor, da läuft bei mir halt schon eher das Kopfkino an. Und das sind natürlich dann alles Dinge, um solche Ereignisse ähm, zu rationalisieren. Das wäre meine Ergänzung. Jetzt komme ich zu meiner Kritik oder zu meinem Widerspruch, weil jetzt von euch beiden, also Samuel und Steffi, mir ein bisschen zu leicht... Äh, diese Filterblasentheorie ähm, hier wiederholt worden ist, weil die ist ehrlich, also da gibt es viele Hinweise darauf, dass die selber auch ein Mythos ist. Ja, Also es klingt als eine unglaublich plausible ähm, Theorie, ähm, aber es ist trotzdem ein bisschen so wie beim Yeti, jeder glaubt, es gibt diese Filterblasen und jedes Mal, wenn die Wissenschaftler und die Medienforscher sich dann aufmachen, sie zu finden, finden sie nichts. Ja? Also ich Leute wie Bernhard Pörksen zum Beispiel haben für mich ein sehr viel schlüssigeres Bild, nämlich den sogenannten Filtercrash. Ja, also dass nämlich die Leute, und das ist ja das, was wir auf Facebook erleben, eben leider ja nicht in den Filterblasen bleiben, sondern dass sie permanent anderen Meinungen ausgesetzt sind. ja, Was ja im Übrigen auch zu der schlechten Stimmung und zu, den, zu dem Hass, den wir dort auch erleben, ähm, beiträgt. Also ich persönlich streite mich so oft im Internet. Ich glaube nicht, dass ich mich vor 20 Jahren vor dem Internet so oft gestritten hätte mit anderen Meinungen, weil ich die auch sofort kenne. Also ich bitte da einfach ein bisschen zur Vorsicht. Das mit, den, mit der sozialen Stabilisierung, das sehe ich aber tatsächlich ähnlich. Das äh, mit der Medienkompetenz ist auch, finde ich, so ein Punkt, Steffi. Das sagt man halt so schön dahin, ist aber in der Realität viel, viel schwieriger, ja, wir haben immer die Diskussion, die Älteren sagen, die Jüngeren müssen schön medienkompetent sein. Jetzt haben wir die Situation, dass die Älteren jeden Scheiß, der ihnen bei Telegram geschickt wird, sofort glauben. Ja. Und das ist halt einfach das Problem. Wir haben es hier mit einfach völlig neuen Herausforderungen zu tun, seitdem halt diese, diese äh, ja, bertolt Brechtsche Radiotheorie wahr geworden ist, wo jeder endlich Sender sein kann und nicht nur Empfänger. Und was die ganze Frage angeht mit, ist das, sieht man das jetzt nur oder wird das mehr? Ich glaube auch, da lohnt es sich ein bisschen größere Zeiträume heranzuziehen. Also Michael Butter schreibt ja sehr schön, wie groß oder wie weit Verschwörungsglaube früher verbreitet war. Also im Vor-Internet-Zeitalter oder auch im Zeit des Ost-West-Konfliktes. Also meine persönliche Meinung ist schon, dass wir gerade in Corona jetzt mehr Verschwörungsglauben feststellen oder den auch mehr sehen. Aber es, es muss nicht unbedingt so sein, ähm, oder es ist vielleicht eine Idealisierung auch der Vergangenheit, ähm, da, wenn wir jetzt sagen, das wird jetzt alles immer schlimmer und das ist alles immer mehr. Das lässt sich empirisch nicht so ohne weiteres sagen. Und noch eine letzte Bemerkung zu diesen Demos, weil das jetzt auch äh, zwei oder ich glaube dreimal sogar kam. Ähm, das sind doch nur ein paar und das sind so und so wenige, ich würde dazu raten, einfach auch ein bisschen die Metriken anzupassen. Also bei der, bei der AfD, das ist bis heute mit großem, großem Abstand die größte Partei auf Facebook. ja, Mit den größten Fans, wenn wir morgen im Bundestag nach Facebook-Fans zusammenstellen, ja, anteilig, dann ist die AfD kurz so einer absoluten Mehrheit. Und da muss man natürlich einfach äh, sich überlegen, sind die Metriken, die irgendwie aus der Vorinternetzeit oder dann vor der Zeit der ähm, sozialen Medien kommen, noch die richtigen. Und dann mag es sein, dass da in Berlin äh, oder in München 3.000 Leute demonstrieren gehen, was ich übrigens beachtlich finde für diese Zeit, ne? also wo ja eigentlich wir Social Distancing und so weiter haben. Ähm, aber die, die interessantere Metrik ist doch, dass äh, Herr äh, Dr. Wodrak, also dieser, ich nenne ihn jetzt einfach mal Corona-Leugner, auf äh, YouTube äh, fast genauso viele Views hat äh, wie Professor Drosten ja von der Berliner Charité. Oder dass ein Ken Jebsen äh, vier oder fünf äh, Millionen Views auf sein Corona-Video hat. Wobei wir übrigens da auch mal bei der Frage wären, mit diesem Cui Bono, wem nützt es, Weil das nämlich eine Frage wäre, die man wirklich auch mal gerade dieser Verschwörungsindustrie, diesen Verschwörungstheoretikern stellen müsste. Aber, ähm, aber grundsätzlich, glaube ich, ist es halt die Frage, von was man spricht. Und das sind durchaus ähm, äh, beachtenswerte Zahlen, auch die äh, Facebook-Gruppen, die sich dazu äußern und die es dazu gibt und auch auf Telegram. Und deswegen ist es selbstverständlich für uns äh, als Journalisten ein Thema, äh, uns das anzuschauen. Und ähm, ich, ich meine, man kann immer irgendwie über Berichterstattung und sowas äh, streiten, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, über das man äh, journalistisch berichten muss, aus meiner Sicht, überhaupt gar keine Frage.
0: Okay. Ähm, es gibt einen Haufen oder es gibt ein, ein paar Fragen aus äh, aus von den Zuschauern und ich würde dich Haya bitten, ähm, mal kurz zu, zu erzählen, ähm, was da so ähm, aufgelaufen ist.
6: Ja, der also Frage und Antwort tobt jetzt nicht gerade. Es gibt einiges an Zustimmung zu Steffi in unterschiedliche Richtungen. Also ihr habt alle eure Fans und die Leute, die das <lacht> jeweils nochmal bestätigen, was gesagt wird. Ähm, wird auch nochmal darauf hingewiesen, dass gerade der derzeitige Werteverlust von Journalismus und Wissenschaft ein großes Problem ist, weil man einfach ratzfatz mal jemanden diskreditieren kann. Nicht als Frage, aber nochmal auch als bestätigende Anmerkung. Es wird die Sorge formuliert, was man damit anfängt und wie man reagiert, wenn Kolleginnen und Kollegen auf Corona-Demos, Hygienedemos gehen und dieses dort erlangte Wissen in Anführungszeiten mit in die Belegschaft tragen. Also wie sind wir aufgestellt, um da dagegen zu argumentieren? Und dann gibt es ein paar noch sehr viel konkretere Bitten um Handlungsoptionen und Anleitungen. Also zum einen nochmal eine Überlegung, wo kann man die Grenze ziehen zwischen Esoterik und Spiritualität beziehungsweise Verschwörungsvorstellungen? Das ist ein ganz dünner Grat, schreibt die Kollegin. Macht es dann noch mal deutlich an einem Beispiel: Jemand, der die gegen Medikamente jeglicher Art, es sei denn, es handelt sich um Homöopathie, allergisch ist, ist das jemand, die jetzt in esoterischen Kreisen verkehrt oder ähm, wie ist das einzuordnen? Also die, die bitte das noch mal ein bisschen zu differenzieren ist das eine. Und dann ist die Frage, die richtet sich in dem Kontext, glaube ich, dann direkt an Steffi. Wie will die IG Metall eigentlich ihre Leute davon überzeugen, dass diese Verschwörungsvorstellungen nicht wahr sind? Also wie sieht das Konzept nicht nur in Kiel-Neumünster, sondern sonst wo aus? Und die andere Frage ist, ähm, wie schaffe ich das denn, irgendwie den Leuten klarzumachen, dass das, was sie auf Facebook und YouTube und sonst wo ähm, hören und lesen, nicht wahr ist, sondern dass es sich da um Verschwörungsvorstellungen handelt? Also da geht es um tatsächliche Argumentationsanleitungen und Hinweise. Ich habe auf das Bildungsprogramm der IG Metall verwiesen, aber ich hoffe, ihr habt vielleicht noch eine etwas zugänglichere Art, diese Antworten zu geben. Danke.
0: Ja, ich würde mal vorschlagen, Steffi, ich schaue mal in, oder spreche mal in deine Richtung, äh, der Frage nachzugehen, was macht man denn jetzt im Betrieb, wenn da die Themen rein ähm, reinkommen? Und äh, Esoterik, Spiritualität, also es müsste jetzt nicht so machen, dass, wenn du willst, Samuel, vielleicht nochmal was dazu sagst, wo ist denn da die, die Abgrenzung dazu oder die, verschwinden da die, so die Grenzen? Und dann nochmal die Frage, wie geht die Metall um? Und am Schluss nochmal, dass wir dann nochmal darauf eingehen, wie reagieren wir auf Facebook und so. Steffi, möchtest du anfangen? Ja, was gerne. macht denn in, in Kiel-Neumünster?
3: Da sage ich sofort was dazu. Ich Nochmal einen ganz kleinen Satz zu Christian, weil er das gerade gesagt hat. Ich hätte so leicht weg diese Medienkompetenz gesagt. Ich meine, es überhaupt nicht leicht. Und ähm, ich meine es auch nicht so, dass man irgendwelchen älteren Menschen nochmal das Internet oder was auch immer erklären muss. Überhaupt nicht. Ich meine tatsächlich, wir müssen über Medienkompetenz sprechen. Und das auch nicht leicht dahingesagt, sondern jetzt mache ich nicht den Bogen zu Scheier. Ne? Da kann man Tagesseminare bei der IG Metall besuchen zu, ähm, sondern ich glaube wirklich, wir müssen uns mit diesem Thema ganz, ganz, ganz doll beschäftigen. Das wirft so ein bisschen ähm, die Brücke zu, Werner, das, was du gerade gefragt hast. Also wie können wir eigentlich die Leute überzeugen? Die IG Metall überzeugt die Leute. Das ist ja schon immer eine spannende Fragestellung. Ich komme nochmal zu dem zurück, was ich zum Ausgang gesagt habe. Ich glaube, wir müssen sehr genau gucken, wer sind denn die Leute? Also welche Kolleginnen und Kollegen sind das und mit welchen Sorgen und Nöten sind denn die Kolleginnen und Kollegen da eigentlich gerade ausgestattet und warum sind die da? Nochmal, ich mache mir überhaupt nicht die Vorstellung, dass wir jede und jeden bis ins Letzte überzeugen werden. Dafür ist, glaube ich, die Situation gerade so verlockend, irgendwelche Wahrheiten elitärer Art oder nicht elitärer Art zu glauben. Das kriegen wir nicht hin. Aber an den Stellen, wo Leute Ängste haben, Existenzängste, gesundheitliche Ängste, ich glaube, da lohnt es sich, mit ihnen zu reden. Und die alte Frage, die Billy Bragg gestellt hat, «Which side are you on?», ist da nicht richtig. Ich glaube, wir können nicht in, in Schwarz und Weiß antworten, sondern wir müssen, glaube ich, sehr genau gucken, warum sind Leute motiviert, zu so etwas hinzugehen, und was ist eigentlich deren Sorge? Das kann das ist auch zum Teil eine Antwort, die wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter geben können, nämlich zu sagen: Gesellschaft ist ja ein permanenter Aushandlungsprozess und ein permanenter Veränderungsprozess. Und wir haben auf der einen Seite die Chance, auf der anderen Seite einfach auch die Arbeit mitgestalten zu wollen oder zu können. Das heißt, das alles, was jetzt gerade passiert, fällt nicht vom Himmel. Wir können das aushandeln. Es ist aktuell ein riesen Verteilungsprozess, der da ist. Es ist auch ein Verteilungskampf. Ja, also diese ganze Frage, wer entscheidet da eigentlich gerade über was, wie viel Geld geht wohin, ja, wer bekommt was davon ab, wer wird hinterher durch diese Krise überhaupt durchkommen, das ist natürlich ein super großer sozialer Verteilungskampf. Und da müssen wir, da können wir uns aufstellen und sagen, wir werden auch die Stimme erheben und an bestimmten Stellen sagen, so geht das nicht. Ja, Wir brauchen sowas wie die Frage um, wer hat denn hier soziale Verantwortung? Wer kriegt denn eigentlich Unterstützung? Ich glaube, Samuel, du hast das gesagt. Wer sind denn diejenigen, die wirklich benachteiligt sind? Was machen wir mit den Familien, die jetzt gerade keine Unterbringungsmöglichkeiten für ihre Kiddies haben? Was machen wir mit Pflegenden? Ich muss das jetzt nicht alles runterdeklinieren. Eine ganze Menge Situationen. Aber wir werden nicht umhinkommen, die Frage auch der Medienkompetenz da nochmal zu stellen. Und ich glaube, Chaya hat das gerade nochmal noch mal gefragt: Wie überzeuge ich denn Leute eigentlich, dass das falsch ist? Und ich glaube, wir müssen eben als erstes rausfinden: Mit was geht der Mensch da los? Also, was ist sozusagen wirklich seine Emotion? Hat er eine schlechte Erfahrung gemacht? Ja, also, übrigens, es sind nicht nur Rechte auf diesen Demos, es gibt auch Leute, die kommen und sagen, die Versammlungsfreiheit ist in, in Gefahr. Ja, es kommt auch aus, also das ist mir sehr nah. Ich komme da durchaus auch manchmal in eigene äh, Diskussionen irgendwie, wo ich denke, naja, jetzt keine Demo machen zu können. Oder ja, irgendwie, da passiert gerade ganz viel in der Welt, wo ich auch meine Stimme gerne erheben würde. Ich wir mal als Beispiel Moria. Ähm, das, das fällt mir auch schwer, da eine, eine vernünftige Aktionsform zu finden, die auf der einen Seite die Leute schützt, auf der anderen Seite trotzdem irgendwie die Stimme erhebt und sagt, wir können das jetzt hier nicht einfach alles so laufen lassen. Wir brauchen eine Position. Aber genau das muss man rausfinden. Worum geht es den Menschen? Und wenn ich weiß, worum es geht, worum geht es den Menschen, kann ich anfangen, mit ihnen auch darüber zu diskutieren. Und dann brauche ich, glaube ich, Medienkompetenz, um zum einen darstellen zu können, wie funktioniert eigentlich im Moment Nachrichtenwert, also Werner, du hast das gerade gesagt, Telegram, Twitter, Facebook, Instagram, ich, ich kriege die ganzen Neuen alle gar nicht zusammen, also es ist ja ein unglaublicher Wust, den man da auseinander dividieren muss und letzte Handlungsoption vielleicht erstmal für den Moment, das ist nämlich ein Riesenthema, ich glaube, wir brauchen so etwas wie ein Argumentationstraining analog der Stammtischkämpferinnen Ausbildung, die wir mal die wir mal begonnen haben, wo wir viel dazu gemacht haben, dass wir uns wirklich einzelne Argumente, die jetzt auch verstärkt aufkommen, nehmen und die einfach tatsächlich gemeinsam auseinanderdröseln und zu gucken, was ist da eigentlich dran oder was ist da eigentlich nicht dran. Weil ähm, ein Mini-Beispiel, diese Impfpflicht, die jetzt kommen soll, also das kann, finde ich immer, so funktioniert Kapitalismus nicht. Niemand wird jetzt so eine Impfpflicht irgendwie über alle überschwappen, Ja, aber ähm, das kann ich jetzt auch noch länger ausdiskutieren. Das lasse ich an dieser Stelle. Ich glaube wirklich, wir müssen uns angucken, um wen handelt es sich? Wie können wir die guten Argumente bringen? Und dafür brauchen wir eine Debattenkultur, analog der Stammtischkämpferinnenausbildung ausbildung und für die Frage, wie komme ich jetzt an die Argumente dran? Vielleicht schon mal einen guten Tipp. Wir haben als IG Metall wahnsinnig viele gute Materialien dazu. Die ähm, Antonia Amodeo-Stiftung hat aber auch gerade, finde ich, zumindest eine sehr, sehr gute Handreichung dazu gebracht, was im Moment die ähm, meist ähm, benutzten Mythen sind. Die differenzieren die auch nochmal aus. Ich kann das gleich mal in den Chat schreiben. Ähm, das ist auch was, finde ich, da müssen wir uns einfach Wissen aneignen, Bildung aneignen und dann dagegen argumentieren. Das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Okay, danke Stefanie. Ich spreche jetzt mal Richtung Samuel. Du bist ja auch Gewerkschaftsmitglied, wenn ich das richtig sehe und hast du auch eine Meinung dazu, wie wir die IG Metall oder die Leute, die aktiv sind in den Betrieben, uns verhalten können? Und dann ist noch die Frage Esoterik und Spiritualität offen.
1: Also ich hätte zumindest auch ganz stark auch tatsächlich an das anschließen, was Steffi gesagt hat, zwei Punkte, die ich vielleicht noch ein bisschen stärken oder konkretisieren würde. Das eine ist, wenn man mit solchen Positionen konfrontiert ist, gibt es eine bestimmte kommunikative Strategie, die von Verschwörungsgläubigen angewandt wird, weil es denen ja nicht darum geht, dass sie eine allgemeine Logik verfolgen, sondern ihre eigene Logik in ihrem Kopf verfolgen, dass sie quasi, wenn man an, über einen Punkt redet, und den widerlegt oder dabei ist, ihn wieder zu, le zu widerlegen, dass sie auf fünf andere kommen. Das heißt, eine ganz konkrete handwerkliche Herangehensweise, wenn man sich auf solche Diskussionen einlassen will oder muss, wäre zu sagen, man darf dieses Ablenkungsmanöver nicht mitmachen. Nämlich, dass dann sozusagen, wenn man dann mühselig erklärt hat, warum das jetzt mit Bill Gates alles Quatsch ist, was der Verschwörungsglaube sagt, bis dahin hat die andere Person fünf neue Punkte aufgemacht und man kommt nicht nach. Das darf man nicht durchgehen lassen. Man muss bei diesem einen Punkt verharren. Das ist Punkt eins. Und Punkt 2 ist, ich würde Methodenkompetenz tatsächlich ähm, noch ein Stück weit ähm, noch erweitern, im, im Prinzip auch nicht auf die Frage, die Geschichtswissenschaft nennt das Quellenkritik. Ich glaube, wir sind an einem Punkt, so traurig das ist, wo die allermeisten Menschen nach wie vor das Internet nicht bedienen können. Weil wir eben nicht verstehen, was wir da machen, wenn wir in eine Suchmaschine etwas eingeben, weil wir nicht verstehen, wie Algorithmen funktionieren, weil wir nicht verstehen, wie quasi auf dieser Basis dann irgendwie was für Seiten welche Qualität haben, warum es ein qualitativer Unterschied ist, ob es einen ausgebildeten Journalisten gibt, der etwas recherchiert, der sozusagen nach vier Augenprinzip unter Umständen arbeitet, der quasi irgendwie gegenläufige Meinung einholt oder ob irgendein dahergelaufener Pseudokoch quasi sich zusammenspinnert, was er quasi irgendwie sich so über die Welt zusammenreißt. Und das muss man, glaube ich, ganz, ganz klar machen. Man muss wieder verstehen, es gibt nicht nur Wissen, sondern es gibt Hierarchien von Wissen und es gibt sozusagen auch etwas, das eine andere Qualität hat. Natürlich kann man zu allen möglichen Dingen irgendeine Meinung haben, nur manche davon haben eben keine äh, Faktengrundlage. Und ich glaube, deswegen würde ich sagen, Quellenkritik ist ein ganz, ganz, ganz zentraler Punkt. Und da sind wir in Bezug auf das Internet zu so traurig, das ist Erst ganz am Anfang, wenn wir das in der Geschichte der Medienentwicklung anschauen, gibt es das immer wieder, das ist auch ganz normal, nur wir sind nur gerade mitten in so einem historischen Prozess und da muss man, glaube ich, wieder daran erinnern, dass das ganz zentral ist. Was die Frage nach Esoterik und Spiritualität angeht, kann ich leider nicht so wahnsinnig viel dazu sagen. Das ist nicht mein wirkliches exponiertes ähm, Forschungsfeld und ähm, ich habe eine prinzipielle persönliche Skepsis, die sowohl gegenüber Esoterik wie Spiritualität sehr ausgeprägt ist, ähm, aber das fundiert hier ist jetzt nicht ähm, in dem Sinne fundiert, dass ich jetzt quasi mich ähm, systematisch mit diesen Szenen oder Milieus auseinandergesetzt hätte. Ich wäre immer sehr, sehr skeptisch gegenüber Dingen, die auf mehr auf Glauben als auf ähm, nachprüfbaren, ähm, auch in unabhängigen Studien, in unabhängigen Untersuchungen, in Replikationsstudien ähm, im medizinischen Kontext. Wenn man das alles nicht nachweisen kann, wäre ich immer sehr, sehr skeptisch gegenüber solchen Dingen. Aber das ist jetzt quasi eher ein persönlicher Eindruck als eine wissenschaftliche Einschätzung.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, Christian, du bist ja, äh, soweit ich das sehen kann, in Facebook und anderen Medien ja auch unterwegs unterwegs. Hast du da nochmal Tipps? Also ich fand die Hinweise von Samuel und von Steffi schon ganz gut, aber hast du nochmal ein paar Tipps oder wie gehst du vor, wenn dir da in deinem Bekanntenkreis was auffällt? Dein Mikro ist noch aus. Das ist
2: tatsächlich schwierig und... Ähm ich glaube auch, dass wir da viel mehr auf so einer gesellschaftlichen Ebene ähm, ansetzen müssen. Ich weiß nicht, wie man jemanden, der an Verschwörungstheorien glaubt, quasi hier äh, wieder auf den Pfad des Wissens zurückführt. Und ich glaube auch nicht, dass das so einfach geht. Also wir hatten ja ganz am Anfang dieser Diskussion den Vergleich mit der Religion. Und es ist schon von der Intensität der Ideologie ähnlich und genauso wenig, wie man zum äh, religiösen Menschen hingehen kann und sagt, äh, Gott ist tot. Und der sagt dann, cool, so habe ich das noch nie gesehen. So ist es natürlich hier auch bei Verschwörungstheorien. Das sind tief sitzende Ideologien. Ich glaube übrigens, dass es große Unterschiede gibt dann nochmal zwischen Verschwörungsglauben und religiösem Glauben. Aber das ist ja hier nicht das Thema. Und die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die wirklich aus der Szene ausgestiegen sind, die haben das wirklich immer verglichen mit einem Ausstieg aus einer Sekte tatsächlich. Und wir wissen auch zum Beispiel, die Leute, die dort auch drinnen sind, die investieren dann natürlich dann auch viel sozial und persönlich. Die haben auch Scham dann dort äh, dann zu sagen, ja, scheiße, das mit der hohlen Erde hat halt leider doch nicht gestimmt. ja Und das ist natürlich einfach ein Problem. Deswegen glaube ich persönlich übrigens, dass man mit den Leuten schon im Gespräch äh, bleiben muss, weil man die damit man die nicht alleine lässt und die sozusagen noch mehr in diese Szene hineingleiten. Aber wir kommen dazu ein Problem, was ich wirklich für gesellschaftlich relevant halte, nämlich wir haben sowas wie Sektenberatungsstellen, aber wir haben kaum, außer in Berlin, Goldener Aluhut, Kaum Stellen, an die sich äh, Angehörige wenden können, wenn sie das Gefühl haben, jemand aus ihrer Verwandtschaft dreht zum Beispiel ab. Und das bräuchten wir meines Erachtens wirklich dringend. Also dort wirklich auch Personal, die sich damit auskennen. Das Zweite, was ich, glaube ich, ganz wichtig fände, ist so Dinge, an die man vielleicht gar nicht zuerst denkt. Also nehme mal die Reichsbürger. Es gibt Gründe, warum die auf dem flachen Land stärker sind als in der Stadt. Also ich kenne keine, keine Reichsbürgerorganisation oder Zusammenschluss in einer Stadt über 100.000 Einwohner tatsächlich. Ich kenne aber sehr, sehr viele in sehr kleinen Dörfern oder noch nicht mal Dörfer. Und das hat natürlich schon auch einen Grund. Also wir haben die Kommunen kaputt gespart. Wir haben Ämter geschlossen, insbesondere im ländlichen Raum. Und es macht halt schon einen Unterschied, ob jemand, wenn er ein Problem mit dem Staat hat, äh, mal zu der Frau oder dem Herrn vom Amt gehen kann und das besprechen kann, als wenn er ein Schreiben bekommt, wo dann drunter steht, äh, maschinell erstellt. Ja? Also wenn einem der Staat tatsächlich so als äh, irgendwie äh, anonyme Entität auftritt und natürlich auch als Firma. Also ich weiß nicht, ob die Tatsache, dass man nicht mehr vom Arbeitsamt, von einer Arbeitsagentur spricht, vielleicht nicht auch ein bisschen dazu führt, dass Leute dann glauben, sie würden in der GmbH leben. Ja, Also sehr oft haben ja so Verschwörungstheorien ein, ich will nicht sagen wahren Kern, aber irgendwie ein zugrunde liegendes Problem, das da irgendwie schräg adressiert wird. Und der letzte Punkt, und der ist mir fast am wichtigsten, und da möchte ich das nochmal unterstreichen, was die Steffi gesagt hat, und zwar mit einer kleinen Abschlussanekdote, weil die mich tatsächlich traurig gemacht hat und ich darüber viel nachgedacht habe. Also in diesen Recherchen über die Reichsbürger, in diesen Verschwörungsgruppen, da hat man gesehen, dass viele Menschen da sind, die, sage ich jetzt mal, es nicht leicht haben im Leben. ja Ich möchte damit nicht sagen, dass Leute, die jetzt sozial schlechter gestellt sind oder formal geringere Bildungsabschlüsse eine größere Tendenz haben hin zum Verschwörungsglauben, weil das da gibt es keine signifikanten Zusammenhänge. Aber in dieser Gruppe, in der ich da unterwegs war, das war auch zum Hochzeit dieses Bitcoin-Hypes, liefen die ganze Zeit da auch Leute rum, die diesen armen Menschen Bitcoins angedreht haben. Und ich habe dann in dieser Gruppe, die hat, war eine allgemeine Verschwörungsgruppe, aber mit so einem starken Reichsbürgerbezug, habe ich eine Frage gestellt, nämlich, was würde denn passieren oder was würde sich ändern, wenn Angela Merkel sich morgen hinstellt vor die Kameras und sagt, ihr hattet alle Recht, Deutschland ist eine GmbH, sorry for that, ihr seid alles irgendwie Angestellte, dumme Sache. Was würde sich denn konkret ändern? Weil man muss ja sagen, äh, Deutschland, da geht es vielen Leuten schlecht, aber insgesamt geht es Deutschland relativ gut. Ja, man müsste ja eher anderen Ländern vielleicht empfehlen, auch mal umzusatteln auf eine GmbH, weil es geht vielen, vielen Ländern schlecht. Also mich wollte einfach konkret interessieren, was sich ändern würde. Und es haben sich da innerhalb von drei Stunden 250 Kommentare angesammelt, wo aber keiner gesagt hat, was sich ändern würde, sondern alle nur geschrieben haben, warum Deutschland eine GmbH ist. Was ich damit sagen möchte, und das ist eben das, was mich so traurig macht, weil ich ja selber aus einer Arbeiterfamilie komme, ist, man muss klar machen, dass es diesen Leuten überhaupt gar nicht geht, Lebensbedingungen zu verbessern. Weil dann hätten sie nämlich geantwortet, was sich für die Menschen nämlich verbessern würde, wenn Angela Merkel, wenn sich morgen herausstellt, sie haben alle Recht gehabt und Deutschland ist eine GmbH. Stattdessen geht es halt nur darum, Recht zu haben. Und mich macht das traurig, dass, die, dass da Leute unterwegs sind, die so ein großes, objektives Bedürfnis eigentlich hätten, ihre, Re ihre Rechte zu vertreten und zu ähm, adressieren. Und stattdessen hängen sie in der Facebook-Gruppe ab und theoretisieren, ob hier äh, Personalausweis äh, ein klares Indiz dafür dass äh, Deutschland eine GmbH ist. Und das ist eigentlich diesen anti-emanzipatorischen Kern von diesem Verschwörungsglauben klarzumachen, gerade in der Gewerkschaftsarbeit, das ist, glaube ich, etwas, was man unbedingt tun sollte. Ken Jebsen wird nicht eure Probleme lösen, Leute. Ja, Das macht dann schon eher die IG Metall. Und das ist etwas, das muss, glaube ich, viel stärker ähm, kommuniziert werden. Und dann löst man vielleicht damit auch ein bisschen das Problem mit, was man vielleicht dann in den Betrieben haben, wenn Leute um die Ecke kommen und sagen, sie haben äh, irgendwie ein Ken Jebsen-Video gesehen und fanden das total interessant.
0: Ja, vielen Dank, äh, Christian. Ich habe jetzt Reaktionen gesehen bei Samuel und Steffi, Steffi äh, wie mit das nicken und das ging mir, geht mir auch immer wieder durch den Kopf, dass Viele Leute sich offensichtlich ganz gerne in den Problemen und in dem Leid gerne suhlen, aber gar nicht nach Lösungen fragen. Das machen wir. Vielleicht machen wir das zu selten. Samuel, willst du da nochmal was drauf sagen, ergänzen? Und Steffi, ich habe dich mal noch gesehen.
1: Ich bin jetzt im Moment tatsächlich eigentlich gerade ganz zufrieden. Ich
0: okay. muss gar nichts <lacht> ergänzen, es sei denn, es
1: möchte jemand von euch, dass ich unbedingt so etwas ganz Konkreten etwas ergänze, aber ähm Ansonsten steht mir das Bedürfnis gerade nicht so unbedingt nach Ergänzung. Ja, okay. Äh, Steffi
0: und dann würde ich dich ja nochmal fragen, ob es noch neue Fragen gibt und dann können wir die Abschlussrunde drehen.
3: Ach, Christian, die IG Metall und kann jetzt mit einem Satz.
0: <lacht> Sehr, <mein Gott. lacht>
3: also, nein, aber daran anschließend. Ich glaube, es ist genau das, was du sagst. Wir müssen ähm, noch mal darstellen dass diese Verschwörungstheorien ja häufig auch zugrunde legen, dass man sozusagen nicht selber Teil eines Problems oder Teil einer Situation ist, sondern man ja sozusagen Verantwortliche sucht. Ne? Irgendwelche bösen Mächte oder irgendwelche Camerates oder was auch immer da sozusagen ist, hat auf jeden Fall nichts mit mir zu tun, sondern ich bin da irgendwie sozusagen leidgeprüfte, leidgetragene, was auch immer. Das ist nicht so. Deswegen habe ich gerade gesagt, das ist ja das Schöne an der Situation, dass eben tatsächlich weltveränderbar ist, auch von uns veränderbar. Und die Handlungsoption ist, glaube ich, dass wir, da bin ich völlig bei euch, noch viel öfter sagen müssen, dass man das eben verändern kann. Das ist ein mühsamer Prozess, das ist nicht einfach und so. ja. Und das ist, kostet Zeit und das ist manchmal ärgerlich. Man muss man mit Leuten diskutieren und da muss man mit den Fähnchen das machen vor der Tür und so. Aber man kann mitmachen und man kann sich aktiv beteiligen an einer Lösung. Dazu kommt, finde ich, das Zweite. Wir müssen... Ähm, Verantwortung übernehmen und auch Verantwortung für Lücken. Ich glaube, auch wir als IG Metall müssen noch viel transparenter sein in der Argumentation, warum wir Sachen fordern und auch an bestimmten Stellen mal zugeben, dass wir vielleicht nicht die allerperfekteste Lösung bis zum Ende schon wissen, sondern dass wir die auch gemeinsam gestalten. Das ist ja die Idee, die wir haben, dass wir gemeinsam Zukunft gestalten wollen. Und wenn wir jetzt alle Zukunft schon wüssten, dann hätten wir alle Glaskugeln, aber äh, das, das ist ja nicht so. Sondern ich glaube, die Frage wird wirklich sein, schaffen wir es, Menschen zu mobilisieren, zu motivieren, ihre eigenen sozialen Fragen oder ihre gesellschaftspolitischen Fragen, ihre Arbeitsfragen in die Hand zu nehmen und sie tatsächlich emanzipatorisch verändern zu wollen. Und dafür können wir gemeinsam Hilfestellung geben. Aber ich glaube, ähm, man muss auf der einen Seite eben diese Transparenz haben und in dieser Transparenz muss eben auch der Mut zur Lücke sein vielleicht auch nochmal ein ganz kleiner Exkurs zu, wie diskutiere ich mit Leuten. Ich glaube, wir dürfen uns auch nicht bange machen lassen. Ich bin gar nicht bei den extremen Beispielen, Christian, die du gerade beschrieben hast, von Reichsbürgern und so, also Leute, die sehr gefestigt sind, sondern wenn wir bei uns im Betrieb irgendwie das erleben, dann kommen natürlich auch manchmal Kollegen, die sagen, Mensch, ne, da kommt ein Typ so, und wie soll ich dem denn eigentlich argumentativ etwas entgegensetzen? Ich glaube, auch da müssen wir lernen zu sagen, es ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn man mal zu jemandem sagt, so ich nehme das jetzt noch mal mit nach Hause, ich denke da noch mal einen Moment drüber nach, ich kann jetzt nicht von A bis Z alles durch erklären, ja, sondern ich stelle einfach nur fest, dass das, was du mir da jetzt gerade erzählst, sich mit dem, was ich irgendwie so an Erfahrungswissen habe, sich nicht deckt. Also diese Frage von Debattenkulturen und Veränderungen, die müssen wir, glaube ich, machen. Letzter Punkt, Solidarität, ist auch gerade schon mal gefallen. Das, was wir bei den Verschwörungstheoretikern gerade erleben und wird jetzt diese ganzen schrecklichen Namen nicht wieder erwähnen, aber die sind ja auch alle darauf aus, für sich selber sozusagen eine sehr individuelle Lösung zu suchen oder eine sehr individuelle Situation zu suchen und die haben nie eine Antwort für, für die ganzen Leute oder für, für größere Gruppen von Leuten und ähm, schon gar nicht für soziale Fragen. Antworten haben die keine, die haben eine Menge Dinge, die sie kritisieren, aber wirkliche Ideen und Antworten sind da nicht. Und ich glaube, dass diese Frage der Solidarität, die wir eigentlich als gewerkschaftlichen Grundkern kennen und haben, dass wir den stärken müssen, dass wir das wieder erlebbarer machen, erlebbarer machen, dass wenn wir zusammenhalten, nicht nur alles möglich ist, sondern dass wir auch ganz viel verändern können. Aber das ist eben, deswegen habe ich das vorhin schon mal gesagt, es sind eben Verteilungskämpfe, in denen wir uns gerade befinden und es hat ja nie jemand gesagt, dass das einfach ist, sein Leben irgendwie besser zu machen oder besser zu verändern. Aber es ist vielleicht auch nicht einfach irgendwie, sich da auf so eine Verschwörungstheorie-Demo zu bewegen und sich das den ganzen Tag anzugucken und anzuhören, was das da ist. Also ich glaube, diesen, diesen partizipativen, emanzipatorischen Ansatz zu sagen, Leute, lasst uns das gemeinsam gucken in Verhandlungsprozessen, wie wir nach vorne kommen. Das ist die beste Antwort darauf. Und trotzdem werden wir sie nicht alle überzeugen. Und ich glaube, wir müssen das auch gar nicht unbedingt als Ziel haben, dass wir alle, alle überzeugen, weil bei der Gretchenfrage, ne, wie hältst du es mit der Religion, werden wir immer Leute haben, die sagen, ich halte das aber anders. Und das ist ja auch das Schöne, dass wir uns das leisten können, dass es auch Leute gibt, die können es auch einfach anders sehen. Doof ist es nur dann, wenn es gefährlich wird, wenn es ausgrenzend wird, wenn es Rückschlüsse auf Leute zieht. Und dann finde ich, dann kann man da kein Verständnis mehr und keine Toleranz mehr haben. Und dafür brauchen wir eine klare Haltung. Und dafür brauchen wir eine klare Haltung auch gegen
0: Rechts. Okay, vielen Dank. Das ist schon fast ein Schlusswort, aber das will ich jetzt nicht vorwegnehmen. Ähm, Im Chat habe ich nochmal so einen Blick äh, auf eine Frage oder einen Punkt, ähm, dass ein Andreas gute Erfahrungen gemacht hat mit Fragen stellen äh, und dass die Leute ihre Widersprüche selbst dann äh, entdecken und äh, sie mal auf die Widersprüche dadurch hinweist. Und funktioniert das nicht auch bei Verschwörungserzählungen? Ist da die Frage. Finde ich ist ein sehr guter Hinweis, mit Fragen zu arbeiten und zu konfrontieren und dann letztlich auch die Frage stellen: Wo läuft es denn drauf raus? Willst du jetzt Lösungen oder dich im Elend zuhlen? Okay. Ähm, die Uhr schreitet weit voran. Ähm, Soweit ich das erkenne, ja gibt es keine weiteren Fragen aus aus dem Chat und so. Machen wir eine kurze Abschlussrunde. Samuel, Christian, Steffi, was liegt euch nochmal so in ein, zwei Sätzen am Herzen nach der Diskussion jetzt heute und zum Thema Verschwörungstheorien? Ich weiß, es ist schwierig, aber trotzdem der Versuch nochmal in ein, zwei Sätzen von jedem nochmal was zu sagen. Wer möchte denn anfangen?
1: Ich kann Samuel. das gerne machen, das also mich gerade als erstes genannt. Ich mache es ganz kurz und knapp. Mein wesentliches Anliegen ist vor allen Dingen davor zu warnen, Verschwörungsgläubige zu verharmlosen ähm, und vielmehr im Gegensatz diejenigen, die quasi in dem Bereich sich nicht schon tief in den Morast der Unwahrheit begeben haben, diejenigen zu stärken und diejenigen in den Mittelpunkt zu rücken.
0: Dankeschön. Steffi oder Christian? Christian sieht so aus, als ob er was sagen möchte. Mikro?
2: Naja, vielleicht, weil ich äh, ja mit Akte X angefangen habe und äh, da ist ja dieser ikonische Satz: ist ja, die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Und ich würde dazu anregen, äh, das vielleicht auch kritisch zu hinterfragen und sich nicht vielleicht auch zu fragen, ob da draußen vielleicht am Ende sehr oft auch nur der Wahn ist und nicht die Wahrheit. Und äh, das halt, äh, und man muss ja jetzt keine Angst haben oder sowas, aber ähm, so diese Vorstellung da draußen sei die Wahrheit, wenn ich meinem 15-Jährigen oder 14-Jährigen Ich sei, etwas sagen könnte, dann wäre es sowas wie: Sorry, lieber Christian, so gut die Serie ist, aber dieser Satz, der ist einfach Bullshit. Ist einfach Bullshit.
0: Okay, vielen Dank. Steffi?
3: Oh, das ist eine ganz schöne Vorlage, was würde ich meinem 15-Jährigen ich sagen. Ähm, mit einer klaren antifaschistischen Haltung und einer solidarischen, solidarischen Zusammenhalten durch die Krise. Ähm, dann werden wir das in Zukunft mit einer starken Gewerkschaft auch schaffen. Das würde ich mir vielleicht auch als 15-Jährige sagen. Ich weiß nicht, ob ich es da machen würde, aber
0: mütterlich würde ich es mir sagen. Glaube ich auch. Ja, vielen Dank, Steffi. Das war jetzt vielleicht literarisch nicht so ausgefeilt, aber eine klare Position. Vielen Dank. Ja, dann würde ich sagen, äh, vielen Dank, äh, ihr drei. Vielen Dank an die Teilnehmenden. Wir waren jetzt so die ganze Zeit so um die 100 äh, Leute hier auf Zoom, wahrscheinlich noch ein paar mehr auf Facebook. Äh, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt und mit mir, mit uns hier diskutiert habt. Jetzt kommt dann, danach gleich noch, um 18.30 Uhr startet der nächste Web-Talk zum Thema. Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Steffi, kannst du mir helfen? Da geht's um das Thema, die Überschrift Genau, sind die
3: Frauen die Verlierer der Krise mit Frau Giffey, genau. mit unserer Christiane Benner und mit Jutta Almendinger wird die hm. Frage gestellt, wie geht es denn da jetzt eigentlich weiter und ja. äh, verfallen wir wieder in alte Muster der 50er. Ähm, das knüpft ja so ein bisschen an diese Frage an, was machen wir jetzt mit, ähm, mit den ganzen Care-Aufgaben, was machen wir mit den ganzen Erziehungsaufgaben? wo gerade die Frage von Arbeitsverteilung nochmal
0: neu gestellt ja, wird. Genau, ich und Überschrift, die Überschrift ist mir jetzt auch wieder eingefallen. <lacht> Frauen und Kinder zuletzt? Fragezeichen, jetzt gerade in der Corona-Krise. Also 18.30 Uhr, nochmal hier äh, Web-Talk. Und vielen Dank für die Teilnehmenden da draußen und vielen Dank für die drei Teilnehmenden hier. Und bis demnächst. Tschüss. Vielen Ciao. Dank. Tschüss.